3: Politique, les. Politique, correct. Politique. Évitez.
2: production jeune, mais Vous écoutez Politique, correct. Avec Guillaume Raté-Côté et Chico Roses. Plus de Chico
1: dans Politique, correct. Chico s'en vient, c'est le bouffe
3: correct. Avec Chico. Bonjour à tous, je vous souhaite un bel après-midi. Sur les ondes de CJMD 96.9, la radio de Lévis. dans Évidemment, politique Correct, on est avec vous jusqu'à 17h30. Guillaume va venir nous rejoindre aux alentours de 16h. Mais tout d'abord, j'ai la chance d'avoir avec moi Monsieur Benoît Dupuis, qui est chargé de projet responsable au, du développement des affaires euh, du patron de Lévis. On a aussi Anne-Marie Caron, qui est coordonnatrice du Fab Lab Création. Bonjour à vous deux, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Ben content de vous recevoir aujourd'hui. Euh, J'ai vu d'ailleurs l'article du journal de l'Ivy un peu plus tôt aujourd'hui qui nous présentait le Fab Lab. Guillaume, notre directeur général, a d'ailleurs assisté euh, à la rencontre d'hier. Waouh, wow, Premièrement, quelle belle initiative. On est à la fine pointe de la technologie. Peut-être nous dire, en gros, qu'est-ce que c'est un Fab Lab pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que c'est un terme, je crois, qui est quand même assez connu là, dans le milieu.
0: Mais en fait, les Fab Labs, c'est euh, une communauté qui est mondiale. Euh, okay. C'est parti là, des États-Unis. Et maintenant, mais ça s'est répandu partout dans le monde. Il y a une grosse communauté, Fab Labs, au Québec. Et euh, vous en avez même deux à Lévis. Donc, okay. nous, on est le... Derniers qui viennent de naître, ou sinon, il y en a un qui s'appelle Hémisphère, qui est à Saint-Jean-Christophone. Donc, vous voyez, c'est quelque chose à découvrir. C'est ah. un terme qu'on entend de plus en plus et que vous allez entendre beaucoup plus dans les prochaines semaines avec le Fab Lab créatio de du patron de Lévis. Qu'est-ce que c'est?
3: C'est ça. Concrètement, à, à, quoi con... ça à quoi ça ressemble un Fab
0: À quoi ça ressemble? C'est de pouvoir mettre à la disposition des appareils technologiques. Quand on dit des appareils technologiques, on parle imprimante 3D, euh, découpeuse au laser, CNC pour euh, la gravure du bois. On parle aussi d'applications et de jeux ludiques. Okay. Euh, Cricut, donc euh, qui est la découpeuse de vinyle ouais. ou la silhouette, il y en a d'autres qui connaissent. Et là, c'est tous des appareils qu'on pourrait avoir à la maison si on est full techno.
3: Mais la mais, plupart des ours n'ont pas accès à cet équipement-là. J'imagine que ça va être dispendieux.
0: Oui, oui, oui. C'est quand même des coûts à investir pour l'appareil, mais aussi tout le matériel qui vient avec. Et des fois, on va-tu vraiment aimer ça pour s'en wow. acheter une? Donc, nous, là, on arrive en plein dans ce créneau-là de dire ensemble, venons découvrir, partager nos connaissances parce que les Fab Labs, c'est un milieu de partage. On ne garde pas à, par, pour nous toutes ces connaissances-là, à travers le monde, on se partage nos créations, euh, la façon qu'on y est arrivé. Et même à l'intérieur du patro, deux équipes ou deux familles, une à côté de l'autre, vont faire, wow, comment tu es en train de réussir à faire ça? Et l'autre, tu fais du 3D, puis tu t'es fait un, un truc pour tes crayons, wow, c'est dingue, fun comment tu as fait? Donc, c'est vraiment une communauté de partage, de création. On crée.
3: C'est de l'échange de connaissances, de oui. l'échange de compétences. Oui. Donc, euh, n'importe quelle personne qui est fascinée par les technologies, fascinée par euh, justement ce genre d'équipement-là, a tout intérêt à venir faire un tour du côté du Fab Lab.
0: Je dirais même que je suis un exemple parfait parce qu'il y a deux semaines, je ne connaissais rien à ces appareils-là. Oh. Et aujourd'hui, Benoît pourrait vous le dire, je me débrouille avec un plaisir fou. Donc, la créativité, c'est ça que tu as besoin. Pas d'avoir la connaissance pour la machine. C'est, On va être là pour vous donner ces cours-là. On va être là pour vous les faire découvrir, les faire apprivoiser et les faire aimer.
3: Et c'est C'est surtout ça. ça. Oui, c'est fascinant. Euh, Benoît, de votre côté, c'est vous qui avez été l'artisan derrière tout ça qui a mis ça en place ou comment, euh,
2: comment Je fait? dirais l'artisan, non, parce que c'est un projet... Moi, ça fait juste trois mois que je suis ici, okay. au, pas trop. Euh, l'artisan, non, mais j'ai repris le projet en main qui avait été commencé il y a quelque temps. Et puis, euh, il faut dire aussi qu'on a été très aidé par deux bénévoles fantastiques, Martin Boucher... Qui a été honoré hier lors de l'inauguration et Daniel Potvin aussi, qui ont qui nous ont beaucoup aidés et desquels aussi Anne-Marie et moi avons appris. qui okay. c'est ça. Donc euh, c'est une alors comme Anne-Marie l'a très bien dit, c'est une occasion de se rassembler pour les familles, les enfants, les adultes. Il y en euh, il y en a pour tous les âges et donc euh, je dois euh, on doit souligner que il y a des journées portes ouvertes ce vendredi-ci, wow, okay. de 1 heure de, de l'après-midi à 8h, samedi et dimanche de 9h à 16h. On invite toute la population de Lévis à venir voir ce que c'est. Et on est même prêt à accepter des membres, justement, qui vont pouvoir commencer bientôt. Et des formations, pour ceux qui connaissent rien, Anne-Marie a composé tout un programme de formation pour initier les gens. Euh, faut pas que ça leur fasse peur parce que de toute façon c'est pas la NASA ici quand même. Voilà, c'est ouais. ça. Donc il euh, y a moyen pour n'importe qui de venir euh, apprendre justement à se servir de ça et je suis prêt à parier qu'ils vont avoir la piqûre. Tout de suite, c'est certain. C'est
3: vraiment c'est intéressant parce que là où je vois des jeunes, peut-être ça peut piquer leur curiosité, devenir une passion, un futur métier. Et là où vous dites aussi, euh, tout le monde est bienvenu en fin de compte pour venir ouais. visiter, venir essayer le, le Fab Lab. Mais tout le
0: monde, là ça ne veut pas juste dire les enfants, ouais. ça ne veut pas juste tout dire pas. les adultes, ça ne veut pas juste dire des familles. On parle ici, même aux entreprises. oh C'est-à-dire les entreprises qui se cherchent une place pour venir faire un prototype on a des machines qui peuvent le permettre. Des entreprises qui cherchent une activité de cohésion d'équipe. On peut faire ça parce qu'on a une salle d'apprentissage connexe à l'atelier. La on, on peut monter des choses pour les groupes scolaires, les journées pédagogiques, une fête d'enfants. Vous voyez partout ce qu'on peut penser, être utile, on va l'être.
3: Et c'est pour tous âges, comme vous le dites, autant pour des personnes âgées qui voudraient justement oui. découvrir euh, une nouvelle passion, une, de, de, de nouveaux outils, de nouvelles technologies. Ça semble être, ben, je n'ai pas le terme français, mais user-friendly. Mm -hmm. euh, donc, ça semble être quand même bien fait, comme tu le disais Anne-Marie, parce que tu l'as vécu toi-même. Ah oui.
0: Mais en fait, ce qui est le fun d'un Fab Lab aussi, puis qui vient Aider, démocratiser l'utilisation des appareils, c'est que c'est tout, euh, tout basé sur du libre accès gratuit avec des, des logiciels qui sont gratuits. Oh, okay. Donc, on n'achète pas des plateformes pour vous servir quand vous venez. Ça veut dire que vous pouvez vous-même télécharger une application à la maison, concevoir votre pièce en 3D après quelques cours, bien confortable de, dans votre divan. Vous arrivez au Fab Lab avec votre portable ou votre clé USB et la magie s'opère une fois rendue dans nos locaux.
3: C'est vraiment à la fine pointe de la technologie. C'est vraiment oui. impressionnant. Et
0: l'accessibilité. C'est ça la clé dans tout ça. fait, On veut vraiment que tout le monde se sente interpellé et qu'il n'ait pas peur du mot technologie, mais bien qu'il mette à profit leur création et de venir découvrir, explorer l'univers qu'on vient de créer.
3: Et comment ça va, parce que là, on a la journée porte ouverte, euh, sans me comprendre aussi qu'il va y avoir des horaires, des ateliers, oui. des trucs du genre. Oui. Comment ça va se dessiner dans le futur? Euh, Donc, euh,
0: on va être ouvert là quand même une, environ 38 à 40 heures semaine. Okay. Donc, dès mercredi, le 4 octobre, ça va être notre premier mercredi qu'on est ouvert. Donc, on rouvre à 10 heures jusqu'à 20 heures le mercredi. Et ce qui est intéressant pour les gens qui ne sont pas sûrs de dire, je veux-tu prendre un abonnement, puis je vais-tu aimer ça tous les mercredis à l'année? On est ouvert gratuitement pour les non-membres de 18h à 20h. Donc, C'est les mercredis wow. Exploration. Vous venez, là, puis vous êtes curieux. Ça ne vous coûte rien rentrer dans le local. Si vous voulez tester des machines, il y a des coûts qui vont être associés au matériel, bien sûr. Mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de votre carte de membre pour rentrer. Okay. Donc, ça, c'est les mercredis. Les jeudis, on est ouvert dans la journée de 10h à 17h. Les vendredis, une fois de plus, 10h à 20h. Et le samedi... De 9h à 17h. Ce qui est intéressant, c'est que la formule des cours va souvent avoir lieu les dimanches à raison d'une heure par cours. Que Quelqu'un d'intéressé pourrait peut-être suivre un, deux, même peut-être trois cours dans la journée du dimanche selon ce qu'on va avoir comme offre de service qui va se bonifier plus les semaines vont avancer.
3: Génial. On voit vraiment que c'est bien, euh, c'est déjà bien planifié. C'est déjà euh, Le projet est vraiment intéressant. Création, c'est le nom que vous avez donné oui. au Fab Lab. Oui. Comment vous en êtes arrivé à ce nom Création?
2: On a fait affaire avec une personne qui est très très compétente, en plus d'être charmante, <rire> d'être très gentille, Julia, qui à qui on a laissé les mains libres pour créer et le logo, l'image de marque, qui a été présentée hier d'ailleurs euh, à l'inauguration, à laquelle il y avait le maire Lehoulier de Lévis, il y avait le ministre Drinville, il y avait la représentante de la députée fédérale Dominique Vien. Et quelques partenaires qui nous ont aidés justement financièrement à implanter tout ça comme des jardins investissement Québec, etc. Bon, donc euh, oui Créacio, ça a été euh, une trouvaille, je disais, euh, je dirais, euh, et on en a discuté. Une trouvaille de cette fameuse Julia qui a créé tout ça. Et donc là, on a été emballé. Et euh, donc c'est né comme ça. OK donc c'est le, le,
3: le nom est né de cette façon-là. Ouais. Avez-vous des exemples de créations concrètes Guillaume me parlait de l'avion. Okay? Ah, oui. L'avion évidemment <rire> semble voler la vedette. Avez-vous oui. déjà des gens qui ont créé des outils des des, des machines dont ils servent déjà
0: dans leur vie euh, régulière Mais ben, exactement parce que le, le but c'est on peut créer plein de choses ludiques. L'avion, entre autres, ouais. que vous parlez, c'est un avion qu'on pourrait vraiment mettre un moteur et la mettre téléguidée dans le ciel. Là. Oh, OK. Non, non, elle est fort. C'est un Spitfire qui a été wow. reproduit. C'est des heures incalculables d'impression, de collage. Ça, c'est un des, be des beaux exemples. Un de nos bénévoles a aussi fait en 3D et après machiner les pièces en métal le, le robot Wally. Wow. Le fameux robot euh, Wally. -E. Il est référent culturel. référents culturels, okay. oui, oui, effectivement. Et après, mais on peut aussi... Les fablables, il ne faut pas oublier, c'est du recyclage. Ah. C'est de la réparation. Oui. C'est de prendre ce qu'il y a autour de nous et de créer avec. Donc, un exemple qu'on a soumis hier durant notre présentation. Encore une fois, M. Potvin, notre bénévole, là, qui est une ressource incroyable, a pris un vieux téléphone à roulette là. Pour les plus vieux, on sait de quoi on parle, mais pour les jeunes, on avait un petit cadran, mais il l'a transformé en lumière. Wow, OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a de 3D là-dedans d'impression? Bien, où il y a l'acoustique, il a remplacé l'audition par des lumières LED avec une pièce moulée à l'imprimante 3D. Fait que vous voyez, tout se récupère et on peut améliorer avec les machineries qu'on a.
3: Donc, il y a vraiment le volet artistique derrière tout Énormément. ça Énormément fascinant.
0: Pour euh, un atelier qu'on a au patro, les touches à tout euh, on cherchait une activité avec plein de dextérité. Donc, on a créé, on a trouvé, je veux dire, sur Internet, une forme d'un hibou avec plein de petits trous et avec un brin de laine, on va faire de la broderie. Donc, on utilise notre machinerie euh, pour euh, le produit d'une activité créative à même nos locaux.
3: Prenons l'exemple de l'avion qui, oui. j'imagine, doit être des centaines et des centaines de pièces différentes. <rire> Comment ça a pu fonctionner? C est, c est, on, on, on va à l'imprimante 3D, on crée la pièce, par la suite, on l'assemble, on colle. Ça peut en fait, c'est ça. Là? En
0: fait, le, le bénévole a pris à peu près trois mois juste à dessiner les pièces sur le logiciel. Okay. Mais pas trois mois temps plein, là, on s'entend, mais comme hobby. Ouais. Après, euh, c'est des centaines d'heures d'impression parce que ces pièces par pièce. Après, on assemble donc collage et ensuite, ils pourraient mettre le moteur, mais nous, c'était de mettre avec la Cricut, notre machine de découpeuse vinyle, Bien, on l'a euh, mis aux couleurs de créatio et on va pouvoir ajouter. Elle pourrait être peinturée aussi. Donc, le plastique se peinture, le bois se peinture. Tous les matériaux qu'on va utiliser peuvent avoir une transformation. C'est pas juste le produit. Donc, les gens vont pouvoir aussi faire de la peinture chez nous le faire à la maison. Vous voyez, il n'y a pas juste créer la pièce pour la créer. C'est un univers au complet de création et de production et de voir qu'est-ce qui vous manque à la maison. Puis l'exemple le plus beau que les bénévoles me donnent, on a un bouton sur le, le, notre four oui. qui brise. Okay.
3: Puis, puis ça arrive, ça.
0: Ça arrive. Puis on essaie d'en trouver puis le modèle, euh, c'est pas tout le temps le même. Et on pourra arriver avec notre pièce puis essayer de la reproduire. Et éventuellement, on va avoir un numérisateur 3D qu'on pourrait mettre ça, puis il va tout nous faire et on va l'imprimer. Arrêtons de jeter quelque chose qui pourrait être encore bon parce qu'il nous manque une pièce. Ou les fameux euh, familles là, là, qui ont des pièces dans un jeu de société qui manque. Oui. Ah! Oh! On vient de sauver
3: des jeux de société. Exact. On n'aura pas besoin de racheter euh, la nouvelle version. On peut aller justement... Créer. Et, et ça touche vraiment à plusieurs aspects. Là. Donc, on parle du « dessinateur », entre mais on parle aussi de tout le volet créatif. Maintenant, pour ceux qui se demandent, mm -hmm. j'imagine que la réponse, c'est oui, c'est très sécuritaire. Mais comment ça peut avoir l'air, la dynamique, si on veut, dans le Fab Lab, parce qu'il y a quand même de l'outillage
0: il y a de l'outillage, effectivement, puis les outils, exemple, la CNC qui fait euh, que une euh, mèche qui va fraiser la, le bois. Oui. Donc, elle est dans une autre pièce okay. sécuritaire, justement, avec des balises, euh, avec les cases euh, pour protéger l'audition, oui. justement, puis on ne la met pas en même que les jeunes peuvent être dans cette pièce-là. Ah, okay. C'est là que c'est important de dissocier. Quand on parle d'une découpeuse au laser, elle est tellement bien fermée que si on rouvre le couvert à l'arrêt elle est déjà en mode protection, t'sais. puis même si on l'a juste mal fermée, elle ne veut même pas partir, fait on voit qu'il y a une sécurité qui est là, puis tout, tout ceci cohabite super bien. fait, C'est vraiment de voir un échange de compétences et de connaissances, et tout le monde va s'éduquer ensemble, en fait.
2: Quel beau projet. On encourage évidemment les gens à aller vous voir. Peut-être nous rappeler les... Euh, oui, Benoît? Oui, pardon. Non, Je voulais ajouter, il ne faut pas que les gens, les enfants, les adultes, tout le monde, il ne faut pas qu'ils aient peur du mot « technologie ». Parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, il y aura des formations de base, mais il faut qu'ils viennent simplement avec leurs idées. Parce que la limite, c'est juste leur imagination. On peut faire, Anne-Marie a très bien donné quelques exemples, donc on peut faire une foule de choses avec ça. Donc, faut pas avoir peur de dire, je vais pas être capable parce que c'est trop technologique pour moi. Non, pas du tout. Venez avec vos idées. Et venez avec votre imagination et ça va très bien aller. Puis les réalisations que vous allez faire, après, elles vous appartiennent. Vous les emportez chez vous. Et on n'a pas besoin d'être parfaitement manuel non plus, j'imagine. OK, donc il y, y a vraiment...
3: On, on est on est, 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 est épaule en fin de compte. C'est de balle. la magie. Oui.
0: Wow, Tout exact. simplement parce que on, on devient tellement fier quand on, on voit juste l'impression qui commence. Exemple sur l'imprimante 3D, on fait oh, « c'est moi » qui a créé ça, c'est d'une fierté incroyable. C'est des yeux qui s'illuminent, vous allez voir. Bien, je
3: vais certainement y aller pour, euh, pour ma part, oui. euh, venir faire un tour. Je, je veux voir l'avion, évidemment. En oui. fin
0: de semaine, on vous attend. Vendredi oui. de 1h à 8h, samedi, dimanche, de 9h à 4h. Venez nous voir, venez jaser avec nous, puis on va vous donner tous les détails pour être des passionnés comme nous.
3: Quel beau projet. Je vous lève mon chapeau. Je trouve que euh, ça s'arrime extrêmement bien. Des nouvelles technologies, en même temps, on démocratise l'accès à ces oui. équipements-là. Belle initiative. Est-ce qu'il y a dans les plans d'autres euh, projets du Patro à court, moyen terme?
2: Ben, euh, ça, c'est la phase 1 okay. des machines que Anne marie vient de décrire. Mais on pense déjà à une phase 2, une phase 3, en ajoutant d'autres activités, peut-être d'autres machines. Mmh. Et puis donc là, on commence à plancher là-dessus. Donc, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. On est en développement, puis, développement. Exactement.
0: Ce qui est important que vous sachiez, tout le monde, c'est qu'on est toujours à la recherche de gens passionnés aussi pour s'impliquer bénévolement. Parce que c'est à travers le bénévolat, les connaissances des gens. Donc, si vous êtes des gens déjà avec un petit euh, un petit intérêt de ces machines ou que vous avez déjà des connaissances, venez nous voir, venez donner votre nom, puis il va nous faire plaisir de vous intégrer dans d'une belle équipe parce que le patron, c'est une fichue de belle équipe de bénévoles. Et c'est incroyable. Fait venez joindre l'équipe et partagez ce bonheur-là.
3: Vous êtes effectivement extrêmement sympathique et ça va me faire plaisir <rire> d'aller vous voir personnellement. Benoît Dupuis, Anne-Marie Caron, merci d'avoir pris du temps avec nous. Oui, et on invite encore une fois à rappeler les plages horaires pour euh, les visites.
0: Vendredi de 1h à 8h et samedi, dimanche de 9h à 16h. On vous attend au Patro de Lévis.
2: Oui, venez nombreux. Le rendez-vous est lancé. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci. Vous écoutez Politique correcte. On revient
3: après la pause. CJMD 96.9.
4: CJMD 96.9. pensez
3: vous les paupières. CJMD, l'alternative radio. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria. 96.9, the alternative radio.
1: Politique correcte.
3: Bien sûr, vous écoutez politique Correct. Pourquoi faire autrement? T'as le choix. Tu peux zapper. Pas certain que tu vas trouver meilleur. J'ai confiance en mes aptitudes, comme disait quelqu'un d'autre que j'ai entendu. Hey, euh, ben oui, on va y aller de nouvelles locales en ce début de politique Correct. D'ailleurs, vous rappelez que Guillaume à tes côtés s'en vient dans les prochaines minutes et c'est une entrevue vraiment intéressante auquel on, en fait, à laquelle on va avoir droit... Conrad Black, oui, Conrad Black qui va être en entrevue avec Guillaume Raté-Côté, c'est vraiment à ne pas manquer. Et je vous rappelle qu'on est en formule podcast, c'est-à-dire c'est des longues entrevues où on va au fond des sujets, donc c'est à ne pas manquer. Aux alentours de 16h15, on va avoir droit à cette entrevue. Maintenant, allons-y d'un peu d'actualité locale. J'ai d'ailleurs pris ça directement du service de police de la ville de Lévis. C'est une, euh, Il y a quelques semaines, en fin de compte, c'est une jeune femme qui est entrée en contact avec le département des relations communautaires du SPVL pour tenter de retrouver et remercier en personne les policiers qui étaient intervenus auprès d'elle en début d'année au cours d'une période particulièrement difficile de sa vie. Eh bien, c'est avec émotion qu'elle a pu rencontrer les deux agents. T'sais, moi, ça m'a touché. Parce que souvent, on n'a pas nécessairement une relation... Tu sais, notre opinion des policiers, notamment à vous où il y en a plusieurs, notamment ce matin, où il y avait des opérations de photoradors, autant du côté de, Lavin, que, autant, euh, du côté de Taniata, que autant du côté de l'avenue Taniata, autant du côté bou du boulevard Guillaume-Couture. C'était comme exactement le chemin que je faisais. <rire> Mais, euh, évidemment, hein, je voulais selon les limites, euh, fier euh, citoyen modèle. Euh, ben c'est ça, moi, je trouve ça, ça quand même nice euh, de voir que euh, des fois, il y a des policiers qui vont au-delà... Ben, en fait, ils le font tous. Hein, aller un peu au-delà des... des, des du euh, livre de tâches et porter assistance de façon justement à changer la vie de quelqu'un. et eh bien, c'est ce que euh, on avait euh, comme nouvelle ce matin. Félicitations service de police de la ville de Lévis qui a démontré beaucoup d'humanisme dans ce dossier-là. Et euh, ben, c'est pas tout le temps évident d'être policier, en fait. Tu sais, je pensais à ça des fois. Moi, je me lève le matin, j'ai une journée plutôt standard, là, sans dire que j'ai une routine. Bon, mes journées se ressemblent. Hey, tu le sais pas, là, quand est-ce que es, tu vas être appelé à intervenir sur un crime grave, sur une situation de crise ?» Tu sais, là où l'anxiété est omniprésente, on peur que la planète elle passe au feu, eh ben eux, c'est concret. Là. Le matin, ils peuvent se lever, puis ça se peut que ce soit la dernière fois, ça se peut aussi que euh, leur vie soit changée à jamais de parce qu'ils vont voir, parce qu'ils vont vivre. Bref, je vais prendre un petit euh, deux minutes pour saluer les policiers de la ville de Lévis qui, dans ce dossier-là, du moins, ont fait un excellent travail. So en parachute, le gars atterrit sur une licorne gonflable, c'est à l'international, il s'agit d'un parachutiste brit. Euh, Britannique Yann euh, Zackle, euh, lui, ce qu'il a fait en fin de compte, il a euh, décidé d'atterrir directement sur une licorne. Euh, vous connaissez tous les fameux water slides, là, les glissades d'eau. Eh bien, il y avait la, 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 la grosse licorne qu'à peu près tout le monde a pris une photo dans une piscine avec. Yann euh, Zackle, d'ailleurs, ceux qui n'ont jamais vu un atterrissage de parachute à sa rente, okay? euh, pour l'avoir vécu plusieurs fois du côté de parachutisme, atmosphère. « Non, je ne l'ai pas vécu dans le sens que c'est pas moi qui me tire en bas de l'avion. » Trop moumoune pour ça. Euh, ben les, Quand les gens atterrissent, du moins les professionnels, ça rentre au poste en tabarouette. Assez ça que tu entends le souffle, tu as vraiment le, le feeling lorsque tu vois le parachutiste arriver, tu as le souffle qui le suit. Le parachutiste a atterri directement sur euh, la licorne et a réussi à glisser sur une bonne distance quand même. Vous irez voir les images si vous êtes capable de trouver ça ou si vous tombez là-dessus par hasard. Ça m'a d'ailleurs impressionné et euh, bien fait rire. Donc, euh, <rire> nouvelle quand même particulière. Suzanne Roy va présider euh, le comité de sages, le fameux comité de sages. On se rappellera de la sortie de Bernard Drinville qui euh, nous disait qu'il devait mettre un comité de, de sages en place là, pour débattre de la question des identités de genre, notamment dans les écoles et dans la société at Lard, Suzanne qui disait, j'ai regardé la semaine dernière la manifestation et ça nous ressemble pas, ce n'est pas comme ça au Québec qu'on discute des enjeux. Ben je sais pas, Madame Rouet, mais les deux groupes qui sont pas de la, qui sont pas du même avis, qui se crient des noms, il me semble c'est pas la première fois que je vois ça du moins. C'est important de véritablement euh, faire l'état des lieux et de se faire une tête, tu sais, prendre notre temps avant de se garrocher dans des, euh, dans toutes sortes de décisions là, genre. Des nouvelles toilettes, mais prendre notre temps pour réfléchir, c'est ce qu'apprône. Coudon, ça semble être sage. Suzanne Roy, qui, commet, qui sera à la tête euh, du euh, comité de sages. Objectif de 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Quand j'ai vu la news, ben, probablement, encore une fois, euh, sur celle-là, Bruno, je suis d'accord avec toi. C'est noble comme cause. Par contre, il y a deux choses là-dedans. 80 000 nouveaux logements, je trouve c'est gros. Surtout d'ici 2040. On s'entend, c'est quand même sur 17 ans là, ton plan de match. Tant mieux, il faut en mettre un en place. La Ville de Québec qui met une vingtaine d'actions en place pour créer des opportunités permettant de construire les logements d'ici 2040. Hey, C'est un plan en 20 actions, là, quand même. Là. Des investissements gouvernementaux et municipaux de 605 millions sont prévus au cours des trois prochaines années. Bonhomme à il y a environ 2 500 à 3 mises en chantier euh, dans le, en fait, sur le territoire de la ville de Québec. On veut monter ça à 5 000. On veut aussi euh, faciliter, là, en fin de compte, les, 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 les les promoteurs, on veut rendre ça un peu plus facile. Et d'ailleurs, on abaisse les exigences minimales, notamment au niveau des stationnements. Ça, ça veut dire que quand tu vas... Règle générale, quand tu construis une nouvelle bâtisse à Québec, euh, si c'est un bloc, si tu as 20 portes, ça te prend, exemple, euh, 30 stationnements. J'y vais euh, fictivement. Eh bien, on va abaisser l'exigence le, minimale de stationnement, ce qui veut dire qu'on va... Euh, ça, en fin en de fait, compte, il n'y aura peut-être pas le nombre suffisant de places de stationnement pour les bâtiments qui seront construits, notamment ceux autour du futur tramway. Mais on veut laisser le libre choix aux gens. T'sais, si tu veux pouvoir utiliser ton véhicule, t'auras pas de parking, T es sur le trajet du tramway, on veut quand même te laisser. Le libre-choix, on s'attend aussi à euh, ce que les terrains sous-développés comme les grands espaces de stationnement et les terrains vacants seront davantage taxés. Il y a de la place là, pour te parquer ici, là? On va taxer un peu plus. Mais on ne fait pas la guerre à l'automobile. Bonne nouvelle pour ce qui est de nos partenaires, les capitales de Québec, parce qu'on pourrait revoir un ancien des Yankees de New York cet été à Québec. En fait, l'été prochain à Québec, c'est Greg Bird qui a vraiment apprécié son séjour à Québec. D'ailleurs, méchante équipe de pros. Capitale de Québec font tout de façon pro, que ce soit euh, lors des matchs. Les activités entourant l'équipe, les tailgates, les activités d'ailleurs de célébration auxquelles j'ai participé, auxquelles j'ai été invité euh, au stade municipal de Québec. Félicitations au Capital. Puis tu sais, c'est hot pareil parce qu'on parle d'un joueur qui a quand même joué la majeur. On parle aussi, tu sais, j'étais sur le bord du terrain avec le chum Guillaume Dion l'autre fois. Et tu sais, je disais, écoute Dion, tu regardes la butte là, sur la, le terrain où, sur lequel on est, là, eh bien, il avait toujours bien Rick Gagné il a une coupe d'année. Rick Gagné, il a joué des majeurs, il a performé et il a même établi des records. T'sais. Pas longtemps après, il était toujours bien au Stade municipal de Québec pour, euh, pour tirer des balles. Il faut le faire, le secteur, on a eu quand même accès à des euh, méchantes euh, vedettes euh, des dernières années, et c'est toujours le cas d'ailleurs si Greg Bird revient à Québec. Hey, on filerait tu pour, euh, peut-être, un euh... petit retour dans Vous commencez à connaître la formule, j'ouvre le journal. Une date donnée. Il s'agit du journal Le Soleil. Et on est le 27 septembre 1998, il y a exactement 25 ans. Ce qu'on disait que dans la... Dans le secteur Chaudière-Appalaches, la situation de l'emploi se détériore. Ben oui, il y a de moins en moins d'emplois disponibles. Le chômage qui augmente en Chaudière-Appalaches, contrairement au reste du Canada. C'est ce qu'on apprenait il y a 25 ans. Quel revirement de situation! Parce que maintenant, c'est pas de la job qui manque. C'est du monde de l'affaire. La mode est au vert dans les écoles du Québec. Ça a endoctriné nos enfants. <rire> Afin de diminuer l'agressivité des élèves, ça, j'aime ça. <rire> C'était probablement à l'époque des poils pis des yo. Tu sais, les yo qui voulaient se battre avec les poêles. Ah, ils m'ont suspendu à la semaine passée. Comment ça? Ils ont trouvé de quoi dans ma case? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ta case? Une barre clous. Ben ouais. on voulait diminuer l'agressivité des élèves et on voulait aussi embellir les cours d'école. La solution? L'arboretum! Ben oui. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que l'école bleue se sont plaints parce qu'étant donné que les élèves plantaient des arbres, le syndicat s'en est mêlé. Non, là, j'extrapole. Mais bref, je trouvais que c'est quand même une initiative intéressante du côté des écoles du Québec de euh, prendre un virage green et aussi d'influencer et d'amener les jeunes à planter des arbres. Déraillement du côté de Montjoly, des déraillements de train, c'est pas coutume. Ces deux ados qui ont été arrêtés dans ce dossier-là. Je vous rappelle qu'on est en septembre 1998. Deux jeunes de Montjoly, âgés de 15 ans et de 13 ans, seraient à l'origine du déraillement de plusieurs locomotives jeudi en face de la gare de Montjoli. Déraillement qui a fait pour environ <coughs> 1 million de dollars. En oh, dommage. Évidemment que euh, la Sûreté euh, municipale de Montjoly a euh, fait enquête. On nous dit pas de quelle façon les deux ados s'y ont pris pour faire dérailler un train. Par contre, euh, semblerait que c'était pas nécessairement un geste tant volontaire. En tout cas, on n'espérait pas faire dérailler le train. C'était pas l'intention des deux jeunes. Un million de dollars! Un déraillement de train causé par des jeunes de 15 ans. faut le faire. Juste vous dire qu'il faisait à Québec 18 degrés en ce fameux 28, 27 septembre 1998 donc euh, si on se demande s'il y a un réchauffement climatique la réponse c'est non c'est une joke on commencerait pas à me blâmer de faire des courses exprimez-vous ben oui on demande à la population de voter des référendums Budo! on faisait ça en 1998. pourquoi on te demandait de voter en 98 c'était pour ou contre les jeux olympiques de 2010 c'est échec d'un gros investissement pour la ville de Québec à ce moment-là. Est-ce qu'on se lance dans la course? Est-ce qu'on y veut vraiment, les Jeux olympiques de 2010? Vous vous rappelez qu'ils ont eu lieu du côté de Vancouver? Première médaille d'or en sol canadien, par un Canadien, par un Québécois même. Je mets en ski. Euh, Celle-là est quand même particulière. Un officier... En fait, des officiers punis après une soirée, olé, olé. Ça, vous le savez, responsable de la porno, je m'occupe de ces nouvelles -là. On est à Sherbrooke. Deux officiers des Forces armées canadiennes ont été suspendus pour ne pas être intervenus quand une fête a dérapé dans la pornographie à Sherbrooke il y a deux semaines. Oh, la police de la morale. Les deux officiers, dont l'identité est protégée par la loi de la vie privée, ont été suspendus. Euh, les deux officiers ont été punis parce qu'ils auraient dû faire cesser sur le champ. Oh, c'était la police de la morale. Les bouffonneries de mauvais goût qui ont terni la réception du euh, régiment des fusiliers de Sherbrooke le 12 septembre. <rire> Écoutez ça. Ça c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression-là. Un nu-vite avait traversé la salle. Une chorale de militaires en G-String s'était égosillée. C'est quoi ça veut dire ce égazier? C'était montré égossé. Et une file et un film pornographique avait été projeté sur un grand drapeau canadien. Hey, tu sais qu'en 98, les films pornographiques, hein? il fallait que tu sois un amateur de bouche, mais pas le républicain! Hey, Celle-là est quand même twistée, puis euh, je vous la livre quand même. Je vous rappelle, on est en septembre 98. Un détenu fabrique une bombe dans sa cellule. Ghislain Godet, un condamné à la prison à vie qui passe 23 heures par jour en cellule, a profité de sa marche quotidienne hier pour lancer un engin explosif dans un poste de surveillance. Le gars réussit à faire une bombe. Il est dans sa chambre 23h sur 24. Puis vous l'avez échappé. Ok. J'ai fait des recherches par après, par après parce que je me suis dit, bon, c'est quand même toujours bien 25 ans de ça. Where is Ghislain Godet aujourd'hui? J'ai réussi à trouver un article de 2015. Ben, Ghislain Godet, premièrement, c'est un gars qui est. Euh pourquoi il fait de la prison à vie? C'est parce qu'il a euh, tenté de, de, de faire une évasion là, euh, en fait dans les années 70. Et, 10. et malheureusement, il y a un gardien de prison qui est décédé de tout ça. Donc, ça y a valu une sentence à vie. Et qui d'autre que Mom Boucher pour s'en mêler? On est le 25 novembre 2015. 17 ans après cette nouvelle. Et 8 ans avant aujourd'hui, Maurice Mom Boucher accusé d'avoir tenté de tuer un co-détenu. De qui s'agissait-il? Ah, ben, c'est bien le bon vieux Ghislain. Ben oui, Gislain Godette. Donc, Mom Boucher, en dedans, a essayé de passer Ghislain Godette à grand coup de pique à glace. V'là 7-8 ans. Faut le faire pareil, hein? Tout fini par se rejoindre. Mais ouais. C'était les euh, nouvelles des euh, années 90. En fait, <rire> du 27 septembre 1998, plus précisément. On s'arrête, je vous rappelle qu'au retour, Guillaume Raté-Côté vient s'installer. Et on va en voir en entrevue. Conrad Black, en mode podcast, longue entrevue. Restez là, vous écoutez Politique Correct. <rire> êtes au prix du polymère. ôtez vous de, de là.
4: CJMD 96.9. 96.9.
0: Vous écoutez
4: Politique Correct. Yo! Bienvenue dans la portion TIGI, 16h04. Guillaume Braté Côté. Dans votre service, avec Chico Desroses. Roses. Yeah. Jusqu'à 5h15, or so. On ne pourra pas trop niaiser, on a un souper de la Chambre de commerce. Euh... Bon, c'est chemin, tantôt, une première. une conférence donnée par mon chum, Philippe Novakovic. Pas mal sûr qu'il reste des billets, si ça vous... Euh donne l'envie ben communiquer avec la chambre de commerce, beau ce chemin, je pense bien que c'est encore ouvert à cette heure-là, c'est du monde dynamique. Comme Chico qui regarde la circulation régulièrement puis qui se rend compte que là il y a quelque chose de
3: spécial. C'est peu commun qu'on voit de la circulation à cet endroit-là, notamment à cette heure-ci. La 20 direction ouest, on est au rouge foncé et ce bien avant route du président Kennedy. Même Monseigneur Bourget, pour vous donner une idée. Là. Et tout le secteur des jardins aussi semble touché. Donc, si vous essayez d'y aller vers la 132, vous n'avez pas plus de succès non plus. Évidemment, il y a le secteur de travaux, là, c'est à éviter. L'accès au pont-la-porte, c'est déjà compliqué autant sur Duplessis qu'en Quoi que si vous êtes capable de prendre Duplessis, faites-le. La capitale, on a vu pire à cette heure-ci, mais dans les deux directions, c'est au ralenti
4: des gens dans le trafic de moutons hier à la, à la semi-blague. avant ça, je disais que je m'assumais, mais oui, euh, un peu. Mais en même temps, un des plus grands gains pour la classe ouvrière pour qui j'essaie je, de travailler de mon mieux, en général, ça a été le télétravail au cours des dernières décennies. Malheureusement, c'est venu avec la plus grosse shot d'inflation de, je sais pas, des décennies, des dernières décennies aussi, la dernière fois que ça a été aussi violent. Euh, ça a même pas monté aussi vite et c'était les années 80. C'est-tu moi qui sonne?
3: Non. Ah, c'est parce que t'as la trame à Diane qui vire en arrière, ça la slide de. C'est ouais. la slide de. Ferme la slide de. Quelle? De celle des, 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 de la, bon, du cartoucheur. Attends, je veux l'écouter, ça, moi?
4: <rire>
3: ben, c'est quand je fais mon voyage dans le <rire> temps. <rire> <rire>
4: Mais qu'est-ce qu'il a fait, Diane? Il n'a rien fait. C'est toi? Non, non, en fait, tu je... mets ça sur le dos à Diane. Non, 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 non,
3: mais j'ai dit, c'est la slide <rire> du cartoucheur de Diane.
4: Comme s'il l'avait inventé. Ouais.
3: <rire> c'est lui qui a trouvé à tourner,
4: en tout cas. Ok, mais ça, c'est une méchante belle trouvaille. Ouais. ouais, ok, on y va avec le hashtag non-me too parce que c'est une revue X. Quoique, des fois, ça aurait pu arriver. C'est le hashtag Trump Crime Family qui a retenu mon attention en premier aujourd'hui semblant de vengeance des démocrates américains qui se font défoncer depuis un bout de temps avec des allégations de trafic d'influence, de peau de vin et de crack fumé à côté de des guns sur une foufoune. Hunter Biden est un gangster depuis longtemps. On le sait, on va revenir à de la cocaïne autour d'un chef d'État vers la fin de la revue Twitter, peut-être si le temps me le permet, parce qu'à 16h20, n'oubliez pas qu'on a Conrad Black et j'ai l'intention de l'accueillir ponctuellement. C'est mon premier magnat de la presse, en tout cas de cette envergure-là. Et le personnage m'impressionne d'emblée. Hein, Attendez-vous pas à <coughs> une entrevue hostile avec lui. By the way, mais ouais, l'hostilité sur Trump, c'est juste de ça. Et lui, ça se manifeste toujours, non pas par des allégations une après l'autre, mais ça arrive en cours avant que tu comprennes vraiment exactement ce qui s'est passé. Moi, dans son cas, la seule euh, allégation qui m'a Heurter, c'est ce qui s'est produit avec son Jean, Jared Kushner, qui a eu un, un bailout de fortuné du Qatar, juste quand on se rendait compte que Trump son beau-père allait devenir président. Mais il n'y a jamais eu d'accusation pour ça, parce que c'est trop complexe. Et euh, on ne voudrait peut-être pas mettre dans l'eau chaude les Qataris du côté de l'administration Biden. Là, vous allez me dire « Quoi, Tigui, tu ne crois pas en l'indépendance de la justice? » Mais je vais vous dire, vous n'écoutez pas l'émission assez souvent. La euh, dernière en liste pour Donald Trump serait une fraude. Dans l'État de New York, il y a un juge. L'État de New York où il est détesté parce que c'est un État de démocrate corrompu par excellence. Euh, un juge de New York a dit qu'il avait fraudé une banque, le gros Donald avec son organisation, du même nom, sur des évaluations de ses possessions. Fait qu'on forme des compagnies, on en dissout, on en bannit de l'État de New York. Parce qu'il y a toutes sortes de sous-compagnies, l'organigramme de la Trump Organization et même ailleurs de, de, qui fait la fortune de Donald Trump est assez compliqué. Euh, donc euh, voilà. Mais est-ce que tu dis, est-ce que là encore tu vas nous dire qu'il a rien fait Non. Là-dessus, je crois le juge qui euh, tire cette conclusion là, Chico. Mais hello, qui atteint des milliards d'immobiliers ont dit toujours exactement ce que les banques s'attendaient qu'ils soient mis dans un formulaire. Arrêtez-moi ça. Oui, ouais, euh, je vais l'habiter cet immeuble-là, Tu à des échelles plus petites. là. C'est le genre de patente dont Trump vient d'être condamné. <coughs> il, y aura, <coughs> il y aura des appels, là. mais tout le monde a déjà fait des, des, des choses comme ça de manipulation de valeur d'immeubles quand tu es dans l'immobilier à coup de milliards, puis à coup de même seulement de millions. Généralement, il n'y a pas d'accusation pour ça. Et des banques, dans le cas de Trump, se sont fait des fortunes avec ces passe-passe-là, même si les formulaires n'étaient pas toujours remplis à perfection. Au final, ils sont gagnants. À part, bon, ces histoires de casino à Atlantic City, ça a toujours été très bien pour le, les gens qui ont. Faites des partnerships avec Donald Trump. Oui, il euh, y a des entrepreneurs en construction qui ont mangé le bas. Mais des banques, non. Je suis désolé. Ça a toujours été bien payé. Et d'ailleurs, je voyais une sortie de son fils hier qui disait, tu sais, le nombre de mortgage payement, payments qu'on a puis qu'on n'a jamais rien manqué. Euh, et on sait que, généralement, il y a une belle marge pour les banquiers. C'est des fortunes dont il est question là. Et d'ailleurs, d'où vient l'enquête, Chico? Du Parti démocrate. Ben, je pensais que ça allait me dire d'un banquier. Ouais. Peut-être un banquier démocrate. Mais même pas. Non. Mais non. C'est, comme d'habitude, des enquêtes
3: et procureurs démocrates qui enquêtent pour cause de... On t'aille la face. Si on mettait, ne serait-ce que la moitié <rire> des énergies qu'on dépense sur Donald Trump, sur les 50 ou les 100 hommes les plus riches des États-Unis, penses-tu qu'on trouverait quelque chose? Il n'y en a <rire> pas
4: un qui s'en sort. Puis lui, on a fait ça non seulement à lui, mais à tous ses collaborateurs. Il y a eu des, con des condamnations. Ben ouais c'est ça, tu avais payé des chars au lieu de payer cash, puis c'était pas exactement parfaitement dit à l'impôt. Fait que, ferme ta fondation, puis euh, ils sont sur son dos de façon indue, puis exactement. De l'autre côté, Biden, ça, tombe, ça, ça saute dans le chaloupe. Là, la dernière en liste, peut-être en parler avec euh, Conrad Black tantôt, c'est un paiement de 250 000 pendant la campagne présidentielle, carrément, avec l'adresse au Delaware de la fameuse maison de Joe Biden où son fils payait un loyer de 50 000 par mois dans un quartier où le plus cher des loyers est en bas de 5 000 Mais non. Zéro accusation, même que le gars, il jette des guns dans les poubelles quasiment d'une cour d'école primaire, il se fait pogner, puis il y a un plea deal qui fait que il n'y aura, aura pas de prison à faire une, une petite claque sur les doigts. Puis, on s'arrange pour qu'il ne puisse pas être accusé sur quoi que ce soit d'autre, parallèle, même si ce n'était pas dans l'affaire devant le tribunal en question. Heureusement, ça a avorté. Et ça fait en sorte que, probablement, que Joe Biden ne pourra pas être le candidat démocrate. Au prochain, on suit ça avec attention, évidemment. Vous savez qu'un euh, de mes c'est la politique américaine. Il y a un débat, d'ailleurs, républicain. Ce soir, <coughs> je vais surveiller Ron Burgum particulièrement, non, c'est pas vrai. Ce gars-là est intéressant à voir tellement il n'y a pas d'affaires là. Mais un Ron un... DeSantis ou un Vivek Maswa, ami. seront dans ma ligne de mire. Vous allez me dire, mais t'es ton super à chambre de commerce, je
3: l'ai enregistré. C'est à ça que ça sert de payer trop cher le corps du coup. Ah, OK, puis l'écouter en reprise au moment opportun avec un site crack? Oui. Okay. Non, oui. <rire> <C 'est cet rire> <avoir -là. rire>
4: mais pour finir, mon Trump Crime Family, c'est euh, Trump Crime Family, moi le sac. C'est de la boîte et la, la vraie Crime Family. C'est la Biden Family. Puis c'est ce que le clan Trump n'arrête pas de radoter. Là. Ils ont vraiment présenté comme ça une famille criminelle mafieuse depuis des mois, des années. <coughs> Petite vengeance à cause d'une histoire de développement. autres ont vraiment fait quelque chose pour ramasser leur fortune. Tandis que les Biden, en politique depuis toujours, ils ne sont pas aussi riches, mais on, on, on trouve zéro compétence puis zéro bâtiment. Là, bâti, bâtir quoi que ce soit, création de richesse. Non, pourtant, les millions sont quand même là. Et il y a zéro enquête, deux poids, deux mesures, s'il en a, est. C'est intéressant, pour pire. Hashtag nazi, suite du nazi-gate, la question, après la démission du président de la Chambre, Chico, c'est quoi son nom, lui, déjà? Anthony Rota Rotat. C'est, c'était vraiment juste son initiative à lui, là. Oui. La misère à quoi? En fait, impossible à croire. <coughs> le protocole autour de tout ça, on reçoit un dignitaire étranger à la Chambre des communes, le bureau du premier ministre est extrêmement impliqué et a un droit de veto sur quoi que ce soit va être amené là-dedans. Okay? Puis, euh, Rota, c'est un libéral, on l'a dit. La petite <coughs> pièce de théâtre, comme quoi, il ne voulait pas démissionner. Puis là, il y avait des, des libéraux comme Mélanie Jolie qui essayaient de s'insurger de ça à deux scènes. On est capable de détecter ça, le acting. Et on, on s'est fait faire ça d'en face à plein au cours des dernières heures, des derniers jours. Et c'est pathétique. Oublions jamais aussi qu'à la base, euh, ça vient dans un contexte de propagande frauduleuse, alimentée, en fait propulsée par Justin Trudeau et ses sbires, puis que Zelensky aurait pas dû être applaudi de cette façon-là, non plus, ni abreuvé de milliards, sans jamais de reddition de compte, puis sans jamais, de, même, ne serait-ce que commencer à penser à parler de paix, alors que ses, ses comitants sont tués à coups de centaines de milliers depuis 18 mois. Ça dépasse les 400 000 victimes. Et juste... À aller plus loin que ces chiffres-là, c'est des, des, des millions de déplacés, okay? Ça, qu'est-ce qu'il y a de plus terrible dans la vie a de perdre ton logis? Là, de, de, ton pays en même temps. La dernière, dernière fois que j'ai vu, c'était 14 millions. <coughs> By the way, il méchants russe. 80 se ramasse en Russie. Okay? Des déserteurs, oui. Oui. Euh, déserteurs ou ceux qui sont partis Réfugiés. Là, ouais, euh, on aime les Ukrainiens, on aime les Russes. On n'aime pas Vladimir Poutine. On n'aime pas Zelensky, Chris. Et et ça devrait être ça, la compréhension. Si vous tombez dans le panneau de la propagande des gouvernements, vous êtes complètement stupide. Et où vous avez vraiment un biais mental qui est à inspecter, introspection là-dessus. Soyons toujours prêts à déconstruire nos façons d'observer les actualités. S'il vous plaît, là-dessus, si vous m'entendez et ça vous révolte, faites une introspection. Essayez pas de contre-argumenter nécessairement. Je, je, je prends n'importe qui là-dessus. Anytime. Okay? Sauf que j'ai rarement été aussi convaincu de mon, de, de, du fait que j'ai raison. On, on doit demander de la paix et c'est pas vrai que dans ce sens-là, ça va faire en sorte que Vladimir Poutine va se ramasser à Paris. Ni même en Pologne. Non. Je vois pas ça serait quoi son intérêt. Puis le gars, arrêtez de le prendre pour un, un Hitler 2. Il n'y a pas une scène. Il ne peut pas se comparer avec la puissance que l'Allemagne avait en 1938, mettons. C'est absolument deux poids, deux mesures, deux univers complètement différents. Et pour revenir à le Nazi Gate à la Chambre des communes, <coughs> un autre bouc émissaire là-dedans, à part Rota, c'est le bonhomme de 98 ans. Donc, on, on sait que oui, c'était un SS. Okay? Volontaire. Terrible de l'applaudir, terrible. Okay? Ça a été peut-être pas la meilleure idée de l'accueillir à l'époque. Mais là, on l'a fait. Il a-tu fait d'autres exactions depuis les 40 dernières années? Puis on peut-tu relativiser? Moi, je peux pas dire que j'aurais fait mieux que ça s'il m'avait mis dans ses shorts. C'était le bordel, c'était l'enfer sur Terre pour lui. Là. Il y avait le choix entre Staline ou Hitler. C'était ça. Oui, mais il y en a qui ont tué des enfants bout par terre Regarde cette photo-là, blablabla. Bla. Oh, ouais oh, ouais Je sais qu'ils ont été terribles. Puis je sais que ceux qui se revendiquent d'eux, maintenant, c'est des vidanges. les autres sont protégés par Zelensky, que vous avez applaudi à tout homme, là Lâcher le bonhomme de 98 ans qui va péter au frais d'une année à l'autre, c'est assez des boucs émissaires. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini pour Trudeau et Freeland. Ses alliés naturels, leurs alliés naturels, s'insurge Denis Coderre est encore à liste, là. hier. Je sais qu'il y avait dans le excusez-moi, le commentaire qui avait de la chance. Dès que le chef du NPD lâche, euh, c'est des élections, puis c'est Pierre Paulien. Ça finit là. C'est pas un hashtag. J'avais parlé de cocaïne, OK, hashtag cocaïne, parce qu'il un diplomate indien qui a sorti et qui a dit. Il n'est pas parti son avion il y a quelques semaines, quelques jours. Là, 10 jours, 14 jours. T'sais, quand il est resté pogné là, c'est à cause qu'il y avait de la cocaïne dans l'avion. Jouons pas les hypocrites ici. Tu sais, à, à CJMD, la station pas au Québec, on n'est pas là à faire de la morale sur ce que les gens peuvent consommer, mais c'est lui qui est hypocrite. <coughs> Justin et sa gang joue les bons petits garçons. Parfait. Ça, c'est hypocrite. Ça, c'est condamnable. Out! It's about time. Une autre affaire qui va aider en ce sens-là. Oh, Oui, c'est excusé là, sur des nazis. Il n'a pas pleuré. Out! Moi, je veux qu'il pleure. <rire> T'es une coupe de larmes. Je veux, que... je veux il pleure aussi sa cocaïne. Je qui pleure plein d'affaires. Au Québec, euh, pire sondage en 5 ans pour la CAQ, arrêtez. C'est le même sondage qu'il y avait juste avant d'être élu pour la première fois. C'est pas menaçant et je garde ma prédiction de parti québécois élu dans Jean Talon. Malheureusement, une petite seconde encore. Oui, Chico, je
3: sais Yes, c'est bon, je m'y 20 directions. Ouest, ouais, c'est le bordel total <rire> présentement. C'est quasiment à route l'Allemagne. Ça ne pas jusqu'à Taniata. Accident Acc 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 direction sud sur le pont La Porte et accident Acc direction nord sur Robert Bourassa dans la Bretelle. C'est le bordel. Le meilleur podcast de la saison. s'en vient dans les salles des Politique, Politigui, correct,
4: excusez de radoter mon ancien nom de show. 16h20 quelque. Lord Black va être avec nous autres Ça va être de la bombe garanti. manquez pas ça J'ai son armoire pmm.com 96.9
2: Rock et hip-hop 16h24
4: est-ce que ça s'est empiré? Là, la circule quelques mots là-dessus.
3: C'est peux... vraiment compliqué présentement. Deux accidents dans des endroits clés stratégiques. Robert Bourassa, direction nord. Dans la brochette, dans la bretelle d'accès pour de la capitale, c'est déjà compliqué. Et il y a un accident. Sinon, l'accès au pont -la porte aussi, c'est difficile. Il y a un accident direction sud, la 20. Direction ouest, c'est de l'Allemagne à Je veux saluer
4: la gang de batteries experts qui m'ont aidé à plusieurs occasions cet été et qui m'ont appris qu'ils sont en possession des nouvelles génératrices qui n'émettent qui aucune émanations qui sont au solaire qu'on peut eh, mettre dans la maison, utiliser de, de façon absolument sécuritaire pour les poumons. Et euh, ça a été des pannes par-dessus pannes au cours des derniers mois. Au Québec, c'est Batterie expert, votre me meilleur allié là-dessus. Ça me fait vraiment plaisir de le mentionner parce que j'ai eu du service... Vraiment de première qualité aujourd'hui. On passe à notre invité qui se passe de présentation pour bien du monde, mais je dirais qu'au Québec, pour ma génération et d'autres, il serait utile peut-être de préciser que Conrad Black est un ex-magnat de la presse internationale, un financier, historien, commentateur politique et plus. On pourrait passer euh, un long moment sur sa présentation. Il nous fait le plaisir de s'entretenir de différents sujets avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Black. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, bonjour. bonjour. Mon plaisir. C'était quand votre dernière entrevue en français ou au Québec de mémoire, ou dans la région de Québec aussi, cétait quand vous étiez propriétaire du Soleil? Euh,
5: probablement, oui. Oui, ça, ça, ça remonte plusieurs années, certainement.
4: Votre français est bon, quand même, c'est surprenant. Euh, juste Précision au besoin, ça va me faire plaisir de vous fournir un petit appui en français, j'ai l'impression que ce ne sera pas nécessaire, parce que euh, ça a été bien appris. Ça a été quoi, à l'Université Laval, euh, la meilleure ressource pour l'apprentissage du français?
5: Oui, oui, c'était là. Et à part de ça, j'étais engagé dans les affaires de journaux au Québec, pas seulement le Soleil, mais le quotidien de Chukutimi, euh, Le Doigt à Ottawa, et, euh, et, et plusieurs euh, le, journaux euh, moins grands que cela, Mais euh, j'ai euh, recherché mon volume sur Maurice Duplessis en traversant la province entière. Je pense <rire> que je connais tous les conflits du Québec, d'Abitibi jusqu'à la Gaspésie.
4: Vous avez été dans les mines aussi. Vous avez été très présent dans le paysage politique aussi. Et là, on a un regain devant les yeux du Parti québécois, c'est timide, mais ça fait un peu parler de souveraineté. En tout cas, ça vient à mes oreilles. Votre vision de ce phénomène-là, est-ce que c'est vraiment en fin de vie? Ça a été annoncé régulièrement. Euh, et, et aussi du peuple français en Amérique, tous les peuples finissent par se métamorphoser. À quelle échelle... Ou échéance, vous verriez le peuple québécois euh, se mélanger carrément, devenir un peu comme au, au Nouveau-Brunswick. Voyez-vous ça arriver? Parlons du Parti québécois et de l'avenir des francophones en Amérique du Nord. Bon,
5: alors, la survivance du fait français à l'Amérique du Nord, je pense qu'on peut le prendre pour acquis. Je sais qu'il y a des incertitudes euh, dans l'esprit de plusieurs euh, de mes compatriotes euh, francophones, mais... Euh, je pense qu'il se sous-estime un peu en pensant qu'il y a aucune question de l'os.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Euh, quant au Parti québécois, comme vous le savez, ces partis fluctuent au Québec, un peu comme en France, il y a des, euh, la montée, la descente partie partis de noms différents euh, monsieur, euh, On aurait mercié avec brièvement le Parti national. M. Duplessis a fondé l'Union nationale de d'une euh, d'un du mouvement réforme des libéraux avec le vieux parti conservateur du Québec euh, dont le, le secret était sa génie partagée par ses successeurs choisis Paul Sauvé et Daniel Johnson père, ouais. euh, de, de faire voter ensemble les, conserva les conservateurs et les nationalistes ouais. c'est très difficile ça exige une, une, une virtuosité extraordinaire pour un politicien de faire ça, mais ils étaient dans cette classe, ces trois hommes. Malheureusement, ils sont tous euh, morts euh, au, au poste comme premier ministre du Québec, ouais. prématurément dans le cas de M. Sauvé et M. Johnson. Mmh, mais euh, le parti québécois, ça semble que, je, je ne veux pas trop simple ou euh, banal ici, mais ça, ça semble a été. Euh, euh, on, on a fait déchirer par le CAQ d'un côté en, en, en proposant surtout un, un programme de prospérité euh, et euh, autonomiste mais pas séparatiste euh, et de l'autre côté le, le parti solidaire, je suis solidarité, je, je dis son nom exact, qui est carrément séparatiste. Alors ça a déchiré un peu selon mes observations. Le Parti québécois, un peu comme l'Union nationale elle-même, était déchirée entre les libéraux et les péquistes dans le temps de M. Jean-Jacques Bertrand.
4: À la fin. Intéressant.
5: Euh, ainsi demain, j'ai l'impression que ce n'est pas possible maintenant euh, pour, les, euh, pour les séparatistes gagner un référendum parce que le. Le gouvernement du Québec, après la descente le, des, des taux de naissance, la mmh. sécularisation, euh, c'était nécessaire pour garder leur euh, position dans le Canada entier d'agréer l'arrivée de nombreux immigrants d'autres de, 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 côtés de la francophonie internationale comme Haïti, Maroc, Liban, etc. Alors, à, à cause de ça, ces gens sont arrivés pas très intéressés aux nationalistes québécois. Mmh. Euh, et, et alors, je crois que le CAQ sait qu'un qu référendum ne passerait pas alors. Euh, elle se contente, de, si je peux le dire, d'opprimer la langue anglaise un peu, mais ça se concentre avec un grand succès euh, qu'il faut saluer euh, ouais. sur son programme économique. La prospérité du Québec okay. sous ce gouvernement est très impressionnante. Et le, le reste du Canada a beaucoup à là-dessus.
4: Ah bon, on vient d'avoir des statistiques qui, qui montrent que les faillites depuis la Covid, ça se concentre au Québec d'une façon surprenante. Je voulais justement vous demander votre appréciation générale du gouvernement de François Legault. J'ai l'impression que une certaine sympathie de votre part. Faites-vous des liens avec ben, j'imagine que oui avec euh, Duplessis, justement cette capacité de rallier nationalistes et conservateurs mais comprenez-vous que les conservateurs se sent délaissé par François Legault, quand même? Euh,
5: je ne suis pas certain. É évidemment, c'est un homme très compétent et, et je crois que vous avez raison qu'il y a certaines similarités, disons, euh, avec le technique de Duplessis et Paul Sauvé et Daniel Johnson. Mm -hmm. euh, c'est un ancien ministre péquiste, comme vous le savez. Ouais. Je pense que son cœur est, est plus nationaliste. Je, je crois qu'il... Il ne s'intéresse pas tellement au fédéralisme. Les chefs de l'Union nationale ont cru tous dans le Canada, mais avec une répartition considérable de, de pouvoir à l'intérieur du Canada, euh, surtout en faveur du Québec. Et c'était Duplessis qui a gardé cette option d'indépendance pour le Québec, même s'il ne l'a pas favorisé lui-même. Mais il, il a dit toujours qu'il y avait toujours cette possibilité et c'est nécessaire de le garder en réserve. si on sait que M. Legault est plutôt séparatiste, mais reconnaît qu'au moment actuel, ce n'est pas tétable.
4: Très bien. Question sur deux partis d'opposition à la fois. Pensez-vous que le Parti libéral a sonné, son arrêt de mort, c'est terminé? Et qu'est-ce que vous dites du Parti conservateur? Est-ce qu'il y a des chances, ne serait-ce qu'avec ce, qu ce nom-là? Euh,
5: de... Oui, je, je dois... Me prononcer absolument euh, bouleversé par la chute du Parti libéral. Euh, la seule chose absolument constante en l'histoire politique du Québec depuis la Confédération, mmh. c'est que le, le Parti libéral était toujours fort. Euh, Jusqu'à quoi euh, 1897, les conservateurs étaient euh, plus, ils ont envoient aussi mieux que les libéraux, mais les libéraux étaient là. Mais après, après 1897, avec euh, Marchand, parlon Gouin, Tachereau, et euh, depuis avec Le Sage, Bourassa, euh, Charest, le Parti libéral était toujours fort. Il y avait le, le, le vieux règle de, de peu, si vous voulez. 20 étaient non francophones et libéraux et 20% étaient les, les fédéralistes euh, convaincus, francophones. Mm -hmm. Alors, les libéraux ont, ont commencé avec 40% des électeurs. Et, euh, et, et maintenant, ce n'est qu'un parti anglophone.
4: Et, et, et allophone. On, on,
5: on, on quitté, et je crois que le secret pour revivre une opposition sérieuse est de fusionner les libéraux et les conservateurs.
4: Ah bon j'ai pas l'impression que nécessairement Éric Duhem qui vient d'arriver, a ça en tête. Quelques oui. quelques mots sur sa présence dans le jeu à date. Il a quand même rehaussé euh, de, de belles façons la chose, mais est-ce que c'est un plateau? Sinon, on peut espérer quand même de plus grands gains sans la fusion avec les libéraux?
5: Ah et Franchement, je, je ne connais pas les sondages eh ben Pourriez-vous... Euh... Euh, j'ai euh, ça, j'ai le dernier je, je, Juste me donner euh,
4: euh, je, une idée J'ai le dernier M. Black, j'ai le dernier devant de moi Juste devant moi j'ai le dernier en liste 34% pour la CAQ 22% pour le PQ Québec solidaire à 17% devant les libéraux qui sont à 14% et 12% pour le Parti conservateur du Québec
5: Vraiment, c'est un tableau très nationaliste. Ça indique que les fédéralistes sont en retrait au Québec. Euh, euh, Est-ce que c'est ça votre perception aussi?
4: Avec la CAQ, euh, j'ai l'impression que non, c'est pas si nationaliste, c'est sous cette, cette ce blason-là. Mais justement, on peut l'oublier un peu et se préoccuper d'autres choses, supposément d'économie. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec vous sur les, les succès économiques de, de François Legault. Je le vois fermer des possibilités de développement. Exemple, minier pour le pétrole. On n'a même plus le droit d'explorer. Il euh, y avait un projet de, de méthane au Saguenay pour lequel, pendant qu'il était dans l'opposition, il était très enthousiaste. Je le vois réglementer toutes sortes de choses aussi et jamais en enlever. Euh, mais, mais bon, il y a cet aura-là, effectivement, et ça permet de, 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 de susciter un peu de, de fibre nationaliste, mais pas très fervente. Donc, il euh, y aurait un référendum là, demain matin. Tu sais, Ce serait assurément plus que perdant. Je dirais qu'on reviendrait à des, des scores des années 80, probablement.
5: Bon, je, je partage entièrement votre avis qu'au plan des, euh, des tuyaux et, et euh, l'énergie en général, euh, le gouvernement du Québec comme le gouvernement fédéral euh, mmh. sont, sont aveugles. Et, euh, nous, nous devons avoir le pétrole et euh, on, on va euh, euh, on va dépendre sur cette source d'énergie pour un bon bout de temps encore. Exact.
4: Parlant euh, du fédéral, justement, il y a une unanimité ben, ben, générale, mais là, bon, sur la guerre en Ukraine, qui règne à Ottawa, qui a, selon moi, mené directement à la disgrâce de l'ovation il y a quelques jours. Je sais que vous êtes conserva conservateur, vous appuyez Pierre Poilievre, mais là-dessus, des milliards à un régime corrompu, pourquoi pour combattre les Russes, qui ne sont pas... Si hostile que les Chinois, à coup d'Ukrainiens, euh, je sais que vous avez appuyé à l'époque la guerre du Vietnam. Vous êtes, euh, vous avez un sens d'aller de, de, à contre-courant, mais j'ai bien de la misère à vous imaginer dans cette unanimité actuelle sur la guerre en Ukraine. Est-ce que Pierre Poliev est à, à, à la bonne position sur l'Ukraine présentement, selon vous, M. Black? Je crois, oui, je crois, mais je
5: pense qu'il veut aider les Ukrainiens, mais il, il, euh, euh, comme beaucoup du monde, il cherche maintenant une solution. C'est évidemment le temps de trancher la question. Euh, si les Ukrainiens possèdent vraiment, en réalité, la compétence, de repousser les Russes d'où ils se trouvent maintenant. Euh, si oui, il faut le faire tout de suite. Sinon, c'est le temps de d'organiser une paix effectivement sur les lignes qui sont là maintenant, un peu comme la Corée. Euh, mais je crois que pour, ça serait une bonne solution pour tout le monde, parce que les Russes, malgré leur agressivité, qui était critiquer franchement, c'était tranché sur leur conduite. Mais... Euh, euh, les, les, les Russes, M. Poutine aurait dire euh, 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 à la population russe euh, bon, elle a, on a gagné, notre, nous avons renforcé notre position, le Crimée, etc. Et du côté ukrainien, une fois pour toutes, absolument, catégoriquement, euh, la légitimité de l'Ukraine comme un pays indépendant et souverain est assurée et garantie par tout le monde par l'OTAN et par la Russie et par la Bélarus. Mais bon, il y a quelque chose pour tout le monde et il faut terminer la guerre. Je pense que c'est ça, en effet, ce que tous les partis à Ottawa favorisent. Je pense qu'il n'y a personne là-bas qui, qui demande qu'on qu continue indéfinitivement d'envoyer de, des milliards de dollars d'assistance une guerre qui ne bouge pas.
4: Des centaines de milliers de morts en quelques mois. Il y a là des chiffres pires que le Vietnam, justement, sorti sur une dizaine d'années. Euh, Mais
5: c'est simple à régler. Le Vietnam est une, une, une guerre de guerrilles, ce qui est très mmh. compliqué. Euh, ici, il y a au moins euh, les, les lignes de bataille distinctes. Alors, si c'est... C'est plus facile. Je, je, je ne le simplifie pas. Ce n'est pas un cadeau une guerre, n'importe quelle guerre, mais il y a cette certitude de frontière et de sphère d'influence, si vous voulez.
4: Avez-vous l'impression que si euh, Vladimir Poutine avait eu des plus grands succès, l'OTAN était menacée de, de, pour une prochaine étape C'est ce qu'on invoque régulièrement côté de Joe Biden, Justin Trudeau, ou c'est ça, c'est plus la propagande qu'autre chose.
5: Euh, euh, je ne suis pas entièrement saisi la question. Est-ce que, est
4: que vous pensez que si on n'arrête pas Vladimir Poutine au Donbass, <rire> sa poursuite pourrait l'amener, je ne sais pas, jusqu'aux portes de Paris j'exagère, mais la Pologne serait menacée, des pays de l'OTAN seraient menacés si...
5: Euh, non, non, je, je ne crois pas. Je pense que c'est exagéré. faut reconnaître que la Russie est en quelque part... Hein, un, un tigre de papier. Ouais. Ça un, 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 un produit brut, global, moins que le Canada. Ce mmh. n'est pas une superpuissance de puissance. Euh, euh, la, je pense qu'il n'y a aucun doute, absolument aucun, que s'il y avait une invasion de Pologne comme il y avait à, à, à l'Ukraine, l'OTAN entier réagirait... Ouais. À, 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 et l'OTAN pris comme une entité complète à trois fois, cinq fois euh, la puissance euh, de la Russie.
4: Euh, autre question en politique canadienne, mais qui va nous mener à la politique américaine. L'immigration massive. J'imagine que vous êtes d'avis qu'il manque euh, il manque de main d'œuvre, il manque d'humains en Occident. Mais bon, est-ce que la façon de procéder actuelle est optimale? J'imagine que la réponse est non. Votre candidat, je pense, aux États-Unis, est Donald Trump. Euh, et ici, Pierre Poilièvre. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour euh, juguler les deux problèmes à la fois, c'est-à-dire man le manque de main dœuvre et, bon, une immigration débridée qui en fait, incontrôlée?
5: Bon, alors, euh, quant à l'immigration au Canada... Euh, je suis généralement en faveur de la politique euh, de l'admettre en, en, en grand nombre, mais ce qu'on manque, euh, euh, c'est le logement. Euh, dans le passé, il y avait toujours, évidemment, beaucoup d'immigration au Canada. C'était absolument nécessaire, pas seulement pour peupler le, le, ce grand pays, mais au, aussi de, de nous donner une solidité, une masse capable de, de se faire reconnu comme un mmh. pays indépendant vis-à-vis des -vis États-Unis. Euh, alors, je suis en faveur de ça. Nous, nous, Franchement, nous sommes tous des immigrants comme on dit, c'est un cliché, mais c'est vrai. Mmh. Mais mais euh, par le passé, les gouvernements de M. Saint-Laurent, par exemple, il y avait toujours cette politique d'assurer qu'il y avait logement adéquat d'accommoder les nouvellement arrivés. Mmh. Maintenant, il y a ce déséquilibre qui, qui a produit une inflation vraiment onéreuse pour tout le monde, presque tout le monde, euh, quant à le prix de logement des, des jeunes euh, anciens de l'université, commencent leur vie, se marier ou l'équivalent, euh, mais il n'y a pas de logement pour eux. Alors, euh, cette, ce niveau d'inflation n'est pas tolérable. Et évidemment, c'est euh, très dangereux pour le... Le gouvernement Ottawa, euh, euh, je, je pense que si Justin Trudeau euh, vraiment pense qu'il sera le premier premier ministre du Canada depuis l'aurier de gagner quatre fois euh, <rire> successivement, il, il, il rêve en couleur, hein? Mais euh, je pense qu'aux États-Unis, c'est tout simplement un scandale, et tout le <rire> peuple le sait, d'admettre 7 millions de gens illégalement, la plupart des destitués, sans aucun doute, la majorité sont des, des, des gens sympathiques, mais euh, absolument, absolument des gens euh, euh, sans capacité de travailler utilement. Et parmi eux, évidemment, il y a des quantités de drogue et des gens qui sont, euh, pour dire le moins, pas désirables.
4: Les cartels et, sont il heureux. Il faut
5: avoir une frontière d'avoir un pays. Et mm. ce qui se passe euh, au sud des États-Unis maintenant, euh, c'est plutôt comme les, les dernières années de l'Empire romain, Juste l'arrivée des ouais. barbares. Ouais. Ah ouais. C'est euh, pas une frontière du tout. C'est absolument outrancier.
4: Ça donne des campements dans toutes les grandes villes. Même là, des villes démocrates commencent à se plaindre de la chose. Est-ce qu'un mur qui serait terminé serait assez? Qu'est-ce que Trump pourrait faire pour rectifier la chose? Ne serait-ce que, j'imagine, vous allez me dire envoyer le signal que c'est assez, mais... Alors,
5: comme, comme vous le savez, j'ai connu M. Trump depuis 25 ans mmh. et il me téléphone parfois, pas exactement, je, 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 je ne prétends pas du tout que je suis intime de lui, mais je le connais. Mmh. Et, euh, euh, et je pense qu'il va premièrement refaire ce qu'il a fait avant, quand il était président, et va compléter le, 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 le mur, comme on dit, et mmh. euh, je pense que tous les gens qui sont entrés illégalement, qui avaient violé les droits des États-Unis, une fois établis aux États-Unis, ils expulseraient Les autres, il y aura un programme de les naturaliser graduellement et d'une façon euh, organisée, mais, mais euh, avec la fermeture de la frontière, à part de l'admission... Approximativement un million d'immigrants chaque année légalement, ce qui est la politique des États-Unis. Euh, mais M. Trump a remarqué dans son premier terme qu'il a voulu changer pour une, une méthode euh, simi similaire à, à la nôtre. Euh, mmh. L'immigration par mérite, par utilité anticipée pour la société américaine et pas juste les gens qui prétendent être soit de parenté avec des immigrants ouais. déjà arrivés, soit euh, des réfugiés de tyrannie. Il y, y en a plusieurs, sans aucune doute, mais pas toute la population de, de la Mexique. Ou 10 mille euh, personnes. Ou le Venezuela, pas tout le
4: monde. Hein. 10 000 personnes par jour, ça, ça peut pas être euh, exactement le, 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 le flot qu'on souhaiterait.
5: Effectivement. C'est un acte de suicide national. L'électorat américain en sait.
4: Pensez-vous que Joe Biden c'est terminé pour lui? C'est une impression qui est de plus en plus... Oui, je, oui,
5: je crois là, que les, les chefs et les puissances à l'intérieur de son parti euh, vont persuader le président que c'est vraiment le temps de prendre sa retraite. Euh, et, et, mais euh, les démocrates, ce euh, ne sera pas facile pour eux de, de prendre un, un, nouvel, un nouveau personnage et... Euh, lui élever, euh, élever jusqu'au point d'être euh, un candidat sérieux, il et, et, et faut se débarrasser, pas seulement de Joe Biden, mais le vice-président aussi, qui on n'est pas capable.
4: Il à être moins populaire que
5: Joe yeah, Biden. Et, et le, 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 le Parti démocrate n'importe leur candidat pour euh, des, euh, des euh, positions nationaux, euh, le, le, ils ont, euh, ils ont le, le fardeau très difficile d'expliquer de, et d'excuser les fiascos mmh. de ce régime. T'sais, pas seulement l'immigration, par exemple. L'économie n'est pas faible
4: non plus. Exact. La violence a doublé dans... Choquant, bien absolument les... choquant. Le taux de crime
5: des yeah, mais... euh, euh,
4: Plusieurs des plus grandes villes du
5: monde sont effectivement, si, si je peux pas l'expression, les « shooting galleries
4: mmh. ». Mmh. Chicago est peut-être plus sécuritaire que bien des mmh. villes au Moyen-Orient. Mmh. La, la moitié de Chicago est une « no-go area ». Vous avez bien voilà. connu d'ailleurs la, la zone. Mmh. Euh, puis bon, les, les, euh, les aspirants, c'est vrai, tu sais, Gretchen Whitmer... <rire> Gavin ah. Newsom, ça sera pas facile. Donc Trump a des bonnes chances, pas pour rien que les sondages sont oh, le favorables.
5: Formidable, il a, il a une armée de suivants de, de 70 millions de gens. Mm. Il, il commence avec euh, plus que 40% de l'électorat et, et le Trump que beaucoup de monde a détesté n'existe plus. Plus discipliné. Il, il, le Trump qu'on a détesté était euh, un bonhomme bavard, plein euh, de braggadocio, un bully, comme on dit, un homme sans le sens de fair play si vous voulez. Ouais. Et, et, et ce Trump a été remplacé par quelqu'un quelqu qui est bien plus discret pour mesurer, on sait comment, et à part de ça, est, euh, comme on dit, un underdog. Il, il, il est... Ouais. Il est il, il est opprimé par un système de justice absolument corrompu. Euh, tout le monde sait que ces euh, allégations contre lui, cette procuration, est absolument fausse et partisane. Euh, et, et le peuple américain le sait. Alors, Alors, un homme qui est comme ça, qui, qui <rire> fait son combat politique contre euh, la corruption et l'abus de la position de procureur euh, C'est un homme naturellement populaire. Et ce Trump est bien plus euh, formidable comme candidat comme, euh, que le Trump des dernières deux élections présidentielles.
4: Il reste qu'il y, y a un Washington permanent. Euh, lui, il appelle ça la Swamp ou euh, il appelle ça <rire> euh, le Deep State c'est une réalité. Et vous avez eu des informations en ce sens-là. Oui, vous, vous savez de
5: qui... on parle. L'establishment de Washington est absolument paralysé par, par la peur de son
1: auteur.
4: <rire> Pensez-vous qu'il va les, euh, leur faire subir le même sort que lui a subi? Il l'a évoqué. Je pense pas que c'est une bonne idée, personnellement, même, de l'invoquer. Il que... faut que ça s'arrête, ça, des, des persécutions politiques, d'instrumentaliser la justice comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est de la rhétorique pour euh, exciter sa base ou il est sérieux avec euh, des persécutions une fois élus de ses adversaires? Euh, euh, euh,
5: euh, encore une fois, pourriez-vous euh, reformuler votre question?
4: Les, les persécutions comme lui subit... Oui. Oui. avec de l'instrumentalisation de la justice, weaponization of oui, oui, justice.
5: Exactement. Non, je pense. Ainsi de moi, Je suis tellement âgé que j'ai écrit dans le Sherbrooke Record, notre premier journal oui. euh, quotidien, oui. euh, qui existe toujours ainsi de moi. Ok. Euh, oui, en, 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 aux années, ça, ça remonte 50 ans que le danger d'empêcher, comme on dit, M. Nixon. Et euh, que ça, ça, serait quelque chose que les partis trouveraient désormais irrésistible. Et c'est ça que lentement est arrivé. Euh, les, 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 empêchements de. Ainsi il n'y a aucune preuve. Aucune preuve. Après 50 ans que M. Nixon a commis un crime, plusieurs de ses lieutenants, oui, mais lui-même, non. Mais, mais euh, il est un grand président, on parle de ça. Mais euh, euh, depuis, l'empêchement, la euh, translation littérale euh, ouais, de, de Clinton ouais. est euh, ouais. absurde. Absolument absurde, ouais. évidemment, ce sont des, des pratiques pas euh, euh, semblables, dignes d'un président de, avec une jeune femme comme ça, mais ce n'est pas quelque chose pour enlever non. le président, <rire> le chef d'État, absurde, c'est une idée de, de pèlerin, euh, mais euh, euh, le, euh, les deux euh, soi-disant procès de Monsieur Trump au Sénat étaient absolument ouais. une farce. C'est une farce. Mmh. Et, et on sait maintenant que ce qu'il a demandé du président de l'Ukraine, c'était absolument raisonnable. Mmh. C'est apparent maintenant que les Bidens, Père et Pisse, ont pris 5 millions ouais. chacun de, de pots de vin.
4: Bah, burissement, burissement.
5: C'est ouais. euh, la conduite assez sérieuse. Je suis, je suis le biographe de Duplessis, je suis assez euh, philosophe <rire> au sujet de, 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 de mœurs politiques. Ouais. Mais 5 millions pour le À ce moment-là, le, le vice-président des États-Unis, 5 millions mm. pour son fils, mm. euh, passe pas la rente.
4: Hein. Entre, autres, entre autres, hier, on apprenait un autre 250 millions pendant la campagne présidentielle. Les, les, les allégations pleuvent. Mais est-ce que, est que Trump devrait, une fois au pouvoir, arrêter ça Dire à des, des, un procureur qui nomme, même s'il est supposé d'être indépendant, de ne pas se lancer là-dedans Est-ce qu'il faut que ça s'arrête à Trump Est-ce que Trump sera capable de faire ça, d'arrêter ce cercle oui, vicieux oui, oui, Je
5: crois, je crois. Je pense qu'il faut redéfinir euh, quelque peu ses euh, idées. Il y a la tendance maintenant de traiter cette procédure de de soumettre le président à un procès dans le Sénat comme comme vote confiance ou non confiance dans le système parlementaire euh, mais, mais, mais évidemment c'est pas ça la Constitution exige que ça soit un crime euh, euh, équivalent à, à trahison ou acceptation de d'un pourboire de, de pas pourboire pardon non, pour, euh, ouais, euh, d'être corrompu matériellement. Et, euh, je, 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 mais j'ai l'impression de lui, il n'est pas revanchiste comme tel. Okay. Il a dit dans la campagne de 2016, par exemple, euh, 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 il y avait un slogan euh, « euh, Lock her up euh, ». Exactement, « Lock her up », de mettre Mme Clinton en prison, mais Um, mais, mais une fois arrivé, il, il, a, il a refusé même de nommer, euh, mmh. d'avoir son porte-général de nommer euh, euh, un conseil spécial, une euh, post-culture spéciale. Et, euh, et je pense que Donald, lui-même, n'est pas très revanchiste. Il est philosophe. Mmh. C'est un, un ancien combattant de la guerre financière de New York. Et, ouais. et, et il... il, il euh, ce n'est pas un, un boy scout, lui, hein, mais il n'est pas <rire> euh, amnubilé ou traumatisé mmh. par un peu de rough stuff, commandé. on dit. Mais, mais je pense qu'il essaierait de changer la pratique et de, de désincentiviser l'avenir de, de recours constamment mmh. à, à, à ce... ce euh, comme on dit, de... Cette escalation ouais. absurde.
4: Très bien. C'est bien relevé de le, pour Hillary Clinton. Mais qu'est-ce qui fait le plus peur à l'establishment de Donald Trump, vous croyez? Parce que quand même, son premier mandat, son mandat a été juste la renégociation des accords de libre-échange. Assez incroyable pour le pays. L'économie allait bien. Qu'est-ce qu qui fait si peur? Puis il, a, il a investi dans le, le Pentagone. Il a mis des, des milliards supplémentaires dans l'armée. puis. Ah oui, mais
5: même avec tout cela, les généraux, les, admiraux, les amiraux euh, euh, avaient échoué euh, terriblement dans la question de, de missiles hypersoniques. Ouais. Euh, ouais. Les États-Unis sont en arrière de la Chine et même de la Russie. Euh, et, et, et gardez à l'esprit, les États-Unis ont un, un, un produit brut national dix fois la Russie ces pays ne sont plus le moindrement comparables comme force dans le monde mais euh, euh, je pense que dans ce domaine s'il reviendra euh, M. Trump changerait d'une façon un peu draconienne le, le haut le haut commanderie de, des forces armées il était très déçu finalement de ses généraux et améraux
4: je pas pour le dire non plus.
5: Exactement. Et bien <rire> le le conduit était général. Euh, Il est absolument scandaleux, à euh, mon sens.
4: Millet qui, euh, qui a averti les Chinois qu'il n'y aurait pas d'attaque. Parlant des Chinois, Trump a été euh, plus hostile envers eux. Puis c'est eux, le, le, si on regarde le PIB, effectivement, ça se traduit en puissance. C'est eux, la menace. Il a été plus hostile envers eux que quiconque. Même Joe Biden n'a pas osé défaire certaines mesures qu'il avait prises envers eux. Ah, Est-ce que la Chine a corrompu une partie de Washington, à votre avis?
5: Euh, je pense que non. Il y avait évidemment les, 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 les épisodes particuliers comme le, le, euh, la liaison euh, 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 pas très impressionnant pour dire le moins, du... Représentant Swalwell avec uh, son amie <laughs> chinoise qui est une espionne. Fang uh, fang. – Exactement. Ah, bon, la politique est toujours quelque chose à rire là-dedans. Mais euh, heureusement, elle n'était pas suffisamment importante qu'il n'y avait pas d'intelligence très, très intéressante pour elle, je crois. Mais euh, en fin de compte, la Chine n'est pas un pays si puissant que les États-Unis. Si vous avez touché sur quelques points. C'est très corrompu. Euh, de toutes les institutions chinoises, seulement les forces armées euh, reçoivent un peu de respect. Euh, on ne peut pas croire, pas un chiffre, pas une un, un, un parole euh, de, du gouvernement ou des, euh, des sources officielles de la Chine. Et euh, c'est finalement une dictature assez sévère. Comme histoire de la, euh, du développement d'un pays, c'est absolument un succès. Un hum. Mais, mais euh, comme, euh, comme un défi, un rival, vraiment, pour les États-Unis, je pense que ça ne serait pas euh, plus sérieux que l'URSS ou euh, l'Allemagne nazie avant ça.
4: Fascinant de parler de politique américaine avec vous. Euh, vous êtes un ex-magna des médias quand même. Je voudrais euh, faire une petite question en terminant là-dessus. Euh, vous étiez dans la presse écrite, c'est presque mort. Si vous aviez, euh, vous étiez dans la trentaine à nouveau, vous prenez contrôle de, on va appeler ça Hollinger, j'ai lu là-dessus beaucoup, mais c'est ça, c'est tu sais, complexe. <rire> euh, vous investiriez probablement pas dans les médias, ou, ou si c'est le cas, qu -ce qu'est-ce qu que vous recommanderiez à quelqu'un qui a envie d'investir là-dedans? Comment vous voyez le domaine des médias en 2023?
5: C'est difficile. Il faut juger, je pense, euh, la, la gestion, la direction des compagnies. Et ces grandes euh, compagnies multimédia aux États-Unis, euh, surtout euh, euh, celle de mon ami M. Murdoch, oui, oui. Euh, euh. Euh, quand il y a une direction si habile, il, il faut faire le pari, euh, prendre le pari sur ça, je crois. Euh, C'est à eux de juger quand entrer, quand sortir de ces médias différents. C'est devenu, comme votre question implique, très compliqué de juger comment euh, ils, ils vont évoluer. Euh, maintenant, les journaux peuvent faire un peu de retour à cause des, euh, des abonnements, Digitaux. Okay. Euh, ça remonte un peu. Mais, mais c'était là la raison que j'ai quitté ce, ce commerce parce que j'ai vu l'arrivée l'approche au moins euh, de l'Internet et euh, je, évidemment, ça serait très difficile à, 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 à faire quelque chose avec ça. Mais la plupart de ces compagnies euh, de, de, de l'Internet ne sont pas très rentable non plus. Euh, C'est
4: tellement morcelé.
5: Que... Exactement. <coughs> la fragmentation <coughs> du marché est extraordinaire. Mais euh, je crois que si on veut euh, parier dans ce domaine, il, il faut euh, mettre l'argent avec la direction que donne la confiance. Euh, mais ces gros euh, conglomérats américains, Time Warner, euh, <coughs> Sumner Redstone, uh, 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 Viacom, uh, uh, Paramount. Hein? Oui. Euh, euh, ce sont des, des, des compagnies fortes. Uh, a news corporation avec Murdoch. Bien Diversifier. Se sont, se tenter,
4: diversifié. Ça très fort. Parlant de Rupert Murdoch, pensez-vous que euh, Fox est réellement à vendre Voyez-vous Elon Musk acheter la chose euh, <rire> Comment va Rupert Murdoch à votre connaissance Est-ce qui est tanné qu d'être. De, de, dans la controverse aussi. Euh, il,
5: et maintenant, il est plus conservateur. C'est Je... ah. un homme qui est très traditionnel. Il aime, il aime les journaux. lui. il a, il a gardé ses journaux. Il a vendu, euh, il a vendu Fox, le film, pas le réseau de nouvelles, au, au télé, à la télévision. Oh. Mais, mais il, a, il a vendu ça. Il a vendu le, 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 la programmation de, ce, de son réseau et. Euh, euh, il a gardé juste les livres, les journaux, euh, Fox News. Hein? Mais, mais quand même, il a beaucoup d'argent. Euh, C'est une grande compagnie qui a bâti juste un petit journal provincial à l'Australie. Hein? Euh, euh, C'est très difficile de les juger. Et Musk, Quant à Musk, je pense qu'il a des mains pleines de la persécution dirigée contre lui par hein? le régime. Et à part de ça... Franchement, Twitter, <rire> euh, c'est n'est pas un
4: succès fou au plan financier. Non, ben, ça, ça a perdu. De
5: milliards, ben, c'est beaucoup pour avoir quelque chose euh, mm. euh, qui, qui, qui ne fait pas de l'argent.
4: Ça a perdu la moitié de sa valeur. Euh, <rire> Conrad Black, c'est un, un grand plaisir de vous avoir à l'émission. Je vous remercie, je ne veux pas abuser de votre temps. Juste une petite dernière pour la route. Comment, comment vous portez-vous? Et, et je me demandais, euh, où, vous, où vous logez maintenant? Êtes-vous Toronto? Êtes-vous Floride? Euh,
5: euh, la plupart de l'année à Toronto, et par de ça, je suis euh, en Angleterre. Je suis toujours membre de le Parlement, comme okay. vous le La Chambre
4: des Lords. Ben oui, vous êtes Lord. Oui. Ah, okay. je suis un baron. Un peu de respect, monsieur. <rire> Certainement. Et euh, un grand merci. Euh... Je
5: vous remercie. C'est un plaisir toujours de faire la connexion encore avec le Québec. Je suis euh, né à Montréal. Je suis, dans mon cœur, je suis toujours Québécois.
4: C'est vrai, ça? Oui. C'est très apprécié. À la okay, prochaine. Bonjour. Merci beaucoup. Conrad Black dans Politique correct, à 17h05. On va s'arrêter parce qu'évidemment, on est en retard dans la publicité. Je vois Chico qui a des réactions. On vous donne ça au retour de cette courte pause. Merci pour les commentaires aussi. On vous lit. On revient après ceci. Vous écoutez Politique correct? Bon, chez Saint-Nicolas-Nissan.
2: Straight out of Levy. Okay. Je
4: l'ai
3: okay? Vapking. Okay. CJMD 96 96.9 Lévy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa.
4: Ouais, merci pour les réactions sur Conrad Black. C'est très apprécié. J'ai pas eu le temps de d'ouvrir mon laptop. J'ai des textos et... Euh, C'est sympathique. Je vous, je vous cite dans deux secondes, juste le temps de dire que ça vous tente de gagner un set d'amour à 75 000 c'est simple, c'est armoire PMM. Mais si vous pensez à moi, vous pensez toujours armoire PMM. Anyway, exemple, un set d'armoire en bois massif pour le prix du polymère. Vous avez jamais vu ça nulle part. Tous les matériaux sont disponibles anyway. Faites-vous faire des plans 3D. À ma connaissance, euh, c'est les plus efficaces là-dedans. Vous faites venir quelqu'un, vous faites faire un plan 3D. C'est le fun, c'est sans engagement. Puis votre nom est dans le chapeau pour gagner la cuisine de rêve à 75 000$. armoirepmm.com Découvrez d'emblée toutes sortes de beaux produits, là, leur efficacité. C'est eux autres dans le domaine des armoires qui sont hot au Québec. Que voulez-vous? Mais là, en plus, tu vas sur le site, tu les fréquentes et tu as la chance de gagner ça. C'est tout de suite à l'entrée d'armoirepmm.com Chico
3: Desjardins, nos amis ont un truc à nous euh, faire part aussi. Absolument, les prix Fondation Jardins c'est de retour, c'est du 1er au 31 octobre prochain. Les prix Fondation Jardins appuient les enseignants et euh, les intervenants jeunesse passionnés dans la réalisation de projets pour les jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire. Si vous avez un projet pour ces jeunes, soumettez-le d'ici le 31 octobre prochain. Vous pourriez recevoir jusqu'à 3000$ pour le réaliser. Pour plus de détails, super facile, consulter le Desjardins.com barre fondation.
4: Okay. Vous êtes sage comme Rémi pour le mois de septembre. Le mois d'octobre se doit d'être un peu plus festif et le moment pour se faire, c'est Country Storm! Marteau organise ça. On a des tickets à donner juste à écrire au 88 903 5969 le mot Country Storm, mais mettez votre adresse courriel. On n'est pas fatiguant, on vous enverra pas de scam, il n'y a pas de danger. C'est juste que des fois, on veut communiquer avec vous autres pour vous faire gagner des affaires comme notamment le bingo du 22 octobre où on donne carrément
3: un spot. Est-ce qu'on a le vidéo où tu es en bobette? Je viens juste de spoiler le truc. C'est quand? <rire> euh, en fait, c'est ben le 22 octobre, grave. évidemment, on le donne, mais euh, non, je ne sais pas, je n'ai pas eu euh, de nouvelles concernant la vidéo où je me montre le cul. Hein. En... Ah ouais? Ben, il n'y a euh... pas de bobette. Il y a des bobettes, mais enfin, il me mettre un chose. flou. Peut-être. Ben, je pense qu'on est mieux de faire ça. Rappel Diane.
4: <rire> tu les choses? Ouais, réaction sur Conrad Black avant peut-être euh, la circus, ça s'est pas amélioré mais ben, ben je regardais
3: ton écran en passant tantôt pendant le break. C'est pas tout à fait chic, je vous avais parlé de l'avant direction ouest là, c'était à la hauteur de route l'Allemand. Là, c'est extrêmement dense. Par contre, c'est à la hauteur de route du président Kennedy, ça dérougit pas jusqu'à Taniata. Essayez pas de contourner parce que via Guillaume Couture, pas nécessairement mieux. L'accès au pont La Porte, ça va mieux. Il y avait un accident un peu plus tôt, c'est maintenant nettoyé. On m'a mentionné aussi que sur Robert Bourassa direction nord, c'était une intervention policière, maintenant mmh. ça aussi s'est dégagé. Par contre, c'est encore au ralenti. Dans, euh, sur Robert Bourassa au nord et euh, la capitale direction est. On a encore des rougeurs. Merci. J'ai un message pour la police. Quand tu es en heure de trafic, là,
4: pourquoi tu... Ça ne se ferait pas de dire, ou, mettons, à la personne qui a vraiment... Que... J'espère qu'elle a vraiment commis un délit grave. tu
3: avais volé un char. Bon, ben, ça, c'est que C'est une joke. Tu <rire> joues à
4: l'avocat du diable. <rire> non, mais il est à 127. <rire> là, tu avais le goût de le pogner. Ça, que ton donnes ton camp. c'était ouais. passé. Bon, ou bien, regarde, je n'ai jamais vu ça on va se déplacer ensemble, on va s'enlever parce que ça fait du trafic, là, des CRIS. Vous en êtes conscient, vous l'avez remarqué vous-même. Pourquoi pas, là? C'est le syndicat qui veut pas. Qu'est-ce que c'est, ça? 418-903-5969, si vous avez un commentaire là-dessus. Parlant de commentaire. Vas-y, Chico. Ah euh, ben moi, c'est pas rare que je vais me stationner plus loin. Tu sais, <coughs> ben, oui, je fais signe aux policiers de suivre, ben, me ben, suivre,
3: ben, là, ben, puis ils qu comprennent qu'on prend une sortie. Tu, prends, tu fais pas trois kilomètres là ça ça devienne poursuite. Exact. <coughs> mais t'apprends la sortie. C'est ça. Tu t'embarqueras plus
4: loin, puis ça, Ok, des commentaires. Euh, Tigui, t'as le rhume, oui, je sais qu'il
3: a... <rire> okay, est. Oui, moi tout, je sais, pauvre-toi.
4: mais c'est le rhume le plus paupiette que j'ai pogné des, des quatre dernières années. Fait que faites-vous-en pas trop pour moi, ça fait rien que je tousse un peu. J'ai genre coulé du nez deux heures de temps. Euh, sympathique. C'est ça, ça fait deux. Il y a notre chum Matraque de Ars Macabra aussi qui me shoot le même genre de commentaires. Mettons, on va résumer ça ainsi, je suis un péquiste, puis euh, je pensais qu'il fallait que je laïsse lui. <rire> Finalement, il est sympathique. Moi, bon, j'ai vécu le même genre de phénomène. Tu sais, euh, j'ai posé des pancartes pour le PQ, c'est dans ma famille, moi. Euh, mes premières initiations à la politique, c'était en tant que nationaliste fervent du Québec. J'ai encore des relents de ça, mais tu sais, c'est affaibli... Quasiment comme Joe Biden depuis, euh, depuis sa vice-présidence, mettons pour faire un parallèle boiteux. Mais pareil, tu sais, on m'avait dit de le laïr et qu'on rate Black, hein? Puis tu sais, pas parfait. Il y, y, y a probablement de l'autocritique qui aurait pu amener sur sa carrière. Le but était pas de l'amener là aujourd'hui. Parce que, ben, plusieurs raisons, j'aime pas ce genre d'entrevue-là, nécessairement. C'est pas utile. Plus que être sympathique, puis, tu s'arranger pour extraire le plus d'infos possible, d'impressions puis de, de, de façon de jauger les affaires publiques. J'aime pas trop personnaliser, mais euh, j'avais encore, un t'sais, une espèce d'arrière-goût quand j'entendais son nom. Le méchant propriétaire du soleil, tu c'est comme les, les démarrés, ça, hein? ils doivent manipuler les politiciens par en arrière pour nous maintenir, nous, le petit peuple, dans je sais pas quoi. Donc, <coughs> okay. capable de le faire tout seul, puis il a toujours été plus conservateur qu'autrement. Fait que là, ma, mes sympathies conservatrices, amenuisaient me mon dédain <coughs> de Conrad Black. Puis à un moment donné, j'ai écolivre. Beaucoup de choses qui parlent livre Allez-y, si vous êtes euh, capable de lire un livre. Même si vous ne l'êtes pas, nissiez-vous. Mais euh, je vois ça. Ouais, là, c'est le temps que je déconstruise cette perception-là. Il faut toujours déconstruire des perceptions. Et en lisant... C'était une autobiographie en premier que j'ai lue sur lui. Je l'ai trouvé bien sympathique. Je l'ai trouvé dans le champ à bien des occasions. Tu sais, j'y ai dit tantôt, vous appuyez la guerre au Vietnam. Mais je comprends. Parce que j'ai le même ressort. Tu peux pas, Je ne suis pas capable d'être dans le courant. C'est physiologique. C'est son cas aussi. J'ai compris ça en lisant son autobiographie, qui est trop technique, là en passant sur ces prises de possession d'entreprises. Mais il y a des bouts qui sont absolument divertissants quand ils parlent de certains politiciens en particulier. J'avais des notes de citation J'ai décidé de ne pas m'en servir parce que je voulais être un peu plus collé sur l'actualité. Mais bon, je me suis bien rendu compte que... Même René Lévesque est capable de trouver sympathique. D'ailleurs, ils, ils se sont côtoyés un peu. <coughs> ben après ça, j'ai lu une biographie non autorisée, supposément méchante sur son compte. puis Je me suis rendu compte que non, non, le gars a plein de bonne volonté, a plein de ressources et un phénomène incontournable. Ne serait-ce que sa mémoire, là. quand il m'a parlé de Richard Nixon, ça m'a tenté en salle de rentrer dans, dans ses, sa perception, exemple, de cette présidence-là qui s'est terminée de façon très louche. C'est pour, pour un président, je pense, c'est encore un, un record élu le plus fortement de l'histoire des États.
3: À qui, je savais pas ça?
4: Mais euh, aussi Lyndon Johnson, okay? Lyndon Johnson, il a payé un voyage au Vietnam. Il a lu un éditorial que lui, il avait genre publié dans le Sherbrooke shit, là, qui, qui, <rire> qui dit qu'il existe encore, Qui <coughs> est un, un de ses premiers médias de, de son empire, qui n'est pas self-created, mais... Avant qu'il prenne possession des affaires familiales, il avait quand même réussi à monter un réseau de, de médias qui a finalement utilisé pour devenir un magnat des euh, médias plus tard, là. Mais il a écrit un papier qui, qui, qui disait « Faut rester au Vietnam, c'est correct, non, non, non. » Puis le président des États-Unis, Lyndon Johnson, a lu ça. Puis il a eu une prise de contact. Puis il a, il a, il a donné un voyage d'observation au Vietnam. Passage fascinant dans les écrits sur Conrad Black. Mais, euh, ouais. Moi, je pense que c'est lui qui a tué le Je serais curieux de savoir ce que Conrad Black en dit. Mais c'est ça aussi ce qui revient dans des commentaires, c'est plus conventionnel qu'on pensait. Moi-même, j'irais jusqu'à dire, tu sais, c'est rassurant. La Chine n'a pas vraiment infiltré Washington. Puis tu sais, c'est pas un partisan de Joe Biden. Joe Biden, hier, c'est sorti, c'est pas une preuve hors de tout doute, mais tu sais, un paiement de 250 000 en pleine campagne avec l'adresse de sa au Delaware. Donc, ça veut dire, tu dans sa compréhension, il a peut-être pris du cash un peu, mais il a pas compromis l'orientation stratégique des États-Unis pour ça. Rassurant à entendre. Pis il connaît je suis pas mal sûr qu'il a serré la main à Joe Biden 3-4 fois, lui, là. Pis des gens du Deep State, il en a côtoyé. Là, vous allez me dire, ben, ça en est peut-être un. Ouais, peut-être, mettons. OK. Um, mais ça lui donnerait quoi, là, d'être encore présent? Il écrit dans le National Post, il écrit dans le New York Sun. Il vient de dire qu'il écrit dans le Sherbrooke Record, je
3: pense. <rire> ouais.
4: Euh, tu plus besoin de ça. C est, c est pas, ça paraît que ce pas pour convaincre qu'il n'y a pas de Deep State. Il va le contrer régulièrement. Puis euh, tu vois que ce pas un partisan d'une bureaucratie profonde, là. dans d'instinct. Fait que je suis vraiment satisfait de, de pouvoir m'entretenir avec ce gars-là. Ça, c'est le plaisir dans le job. Je suis prêt à faire de la comptabilité un peu plus là, que ça après ça. Là. Ah ouais? Non, mais là, je, bah, je l'ai fait.
3: Là. Tu, sais, tu comprends C'est tout ça pour ce genre de moment-là. Fascinant de voir à quel point l'homme a gardé son français. Hein? Tu sais, moi, je connais des gars qui sont allés travailler à Calgary dans, ouais. dans, mettons, pendant trois ans, ils sont revenus avec un français moins ouais. adéquat. Adéquate, il, hein? pop, des... ben, il, il me vient de l'anglais quasiment plus que lui. Puis il y avait beaucoup de vocabulaire aussi. J'ai vraiment été ouais. impressionné de par euh, sa prestance à Conrad. C'est tout un, un spécimen. Puis tu sais, de,
4: de choses impressionnantes. Oui, sa carrière. T'sais. Mon ami Rupert Murdoch.
3: <rire> ça n'en a jamais entendu non. ça à Québec. <rire> Puis il ne disait pas pour se plugger de quoi de cool. Là. Y a pas, y a pas non, non c'était vraiment à propos parce qu'on parlait des médias. Biden, où il respecte-les Il est bon. Il y a du l'humour. Il y a de l'auto-dérisie. <rire> <rire> Euh, ouais, pas pire, ça. là c'est une belle finale. Non,
4: ouais, pas Tu <rire> euh, sais que je voulais aller. Non, euh, c'est euh, impressionnant. Ah, c'est ça. Son, son, sa mémoire, là. Ça, c'est dans la biographie non autorisée. Il s'en vente pas dans sa propre biographie. <rire> Il peut décrire une bataille navale des années 1800, mettons. Spécifique. Euh, pis, un autre exemple. Il est dans un souper avec. Un, je sais pas, un sénateur ch chilien, mettons, ou argentin. Les Malouins, c'est de l'Argentine, ça. Pis, euh, il se souvient, tu sais, de c'était quoi les effectifs argentins versus c'était quoi les effectifs dans, dans sur tel théâtre, C'est, euh, c'est fascinant de, de, de pouvoir l'avoir. la biographie de Duplessis que j'ai commencé, c'est tout un travail c'est le seul ouvrage au Québec où on essaie le moindrement de donner quelques, quelques props, quelques qualités que ce soit à Duplessis tu sais gars gouverner de la, de la province pendant c'est pas quasiment 20 ans 16 ans il euh, y, y en a des qualités c'est certain il y a aussi démystifié de pourquoi il n'y avait pas de blonde il y avait la grande croche Juste quelque chose qui vient de me revenir de ses recherches sur Duplessis. Duplessis, c'était quand même un tabarnak aussi. Puis il n'avait avait pas peur de le, de le pointer comme ça. Mais il y avait son ressort d'aller compte, à compte courant, Puis, tout le monde disait que Duplessis, c'était de la grande noirceur ça de la Norvège C'est pour ça qu'il a fait ses recherches. Mais dans le sens de Duplessis, c'était un tabernac. <coughs> Une anecdote qu'il a, qu a réussi à étayer. Duplessis passe devant le siège social du Parti libéral. Il dit à son chauffeur Arrête de cette peu! » Il rentre là-dedans, il dit rien à personne. Il y a un feu dans un autre, il l'éteint en pissant, il dit pas plus un mot à Il que ça, au <rire> ok. OK. Ouais.
3: Ça, c'est grâce à Conrad Black, <rire> on sait ça. Entre autres. Hey, Conrad Black ouais? a un an de différence avec Joe Biden. <rire> C'est ça? ça... Oh, ouais. eh oui. Il est plus en forme, là? Ben, d'après toi. Il est où le français de Joe Biden? <rire> Il n'a pas pris de pause de 25-30 secondes dans ses phrases. Là. En français? Oui. Tu sais, s'il n'y a pas plus anglo que lui, c'est un lord anglais. <rire> Respecte-moi. <rire> Passe mon temps à Toronto ou en Angleterre. Eh oui, tranquille.
4: J'aurais dit, j'aurais pensé que c'était Palm Beach. Il en a passé du temps-là. Mais bon, probablement que l'hiver, oui. c'est plus chaud en Angleterre, par exemple. On espère que vous avez apprécié l'émission. Déjà, 17h25, il faut que je m'en aille à un super de chambre de commerce. Bah ben, chanceux. Ok. Euh, ben oui. Écoute, il y a pire. C'est pas ma pire journée d'histoire. Moi, je m'en vais regarder un match pré-saison du Canadien. Okay. <coughs> ouais. Ben oui. Euh, je, vais man je mangerai du aliment M&M, si j'étais capable. <coughs> Ça ne vous tente pas de faire à manger à soi. Aliment M&M, les quatre préférés, là. Mais les deux préférés parmi les préférés, c'est Alivi ici. Président Kennedy, Tanyata. De la bavette, mais dans le bœuf, il n'y a pas juste ça. Essayez des bons vieux filets mignons bardés de bacon. Le bacon M&M, c'est pas n'importe quel. Les boulettes aussi. Tu sais, c'est une soirée à barbecue, ça. Mais il ne faut jamais oublier, quand on pense M&M, qui ont des lunchs individuels qui sont... C'est quoi, le Michelinasse? Tu sais, mettons, fois mille. Oui, oui. C'est pas vraiment une exagération. Ai,
3: D'ailleurs, en, en tant que célibataire, là, moi je suis le meilleur exemple. C'est pas rare que j'arrête dans un point de service MM, je me ramasse un ou deux lunch congelés, que je réchauffe à la maison, pareil comme si ma mère l'avait fait.
4: C'est de l'achat local. Euh, la propriétaire va vous saluer elle-même. Parlez-y de CGMD. Si vous êtes des fans, ça aide tout le monde. Merci. Bonne soirée à ce Ça s'en vient. Ciao. CJMD, CGMD,
3: 4 dans 16, financière du gouvernement du Québec.